0: Sim, senhor acho que não há melhor maneira, melhor maneira de, de entrar aqui no programa, que é que a Tóquio Béfica é campeão, campeão dos campeões. Acho que nem muita gente não percebe esta, esta frase, Bom, deixar aqui um então, olá aos campeões que já estão no chat a acompanhar, já são muitos, ainda devem estar aí em ressaca, tipo eu... E mais um instante, não é? Uh, então, vamos dar aqui um olá ao Pocas Pedro, ao David Roque, ao Ricardo Troncão uh, ao Miguel Palma, João Silva, Gustavo Costa, Diogo Cassiano, André Loureiro. E o resto da malta. Ana Azevedo, a nossa colega, que ela também veio ao último jogo, se fez assim uma pequena malquice e veio à luz. O Flutexano e o resto da malta que se vai juntar a nós. Portanto, olá Joões, boa noite. Como estamos, campeões?
1: Boa noite. Foi, de facto, muito tempo para chegarmos a este rescaldo, não é? Os Nossa. ensaios que a gente fez para chegar a este dia e termos direito a fazer este rescaldo, como eu escrevi no Twitter. e Este era o rescaldo que todos queríamos fazer. E que nos
0: faltava. Pô, este Pronto. Este foi Só, sim, a
1: ferros. Completamente, completamente.
0: João Nuno, boa noite.
2: Boa noite a todos. Boa noite aos campeões. Boa noite aí à malta toda que nos está a ver e a ouvir e é como eu escrevi uh, o país está feliz o mundo está a sorrir e o universo está devidamente alinhado portanto, melhor que isto não há devia ser assim todos os anos e quem sabe no, no futuro não juntemos assim um campeonato umas taças e depois aquela famosa orilhuda mas isto um passo cada vez o 38 já está e agora é pensar no próximo
0: já podes pensar no próximo? eu fui proibida a pensar no próximo nos últimos dias
2: não é sei não, hoje, hoje já está hoje, hoje já, já está, hoje posso já está. Pronto,
0: estava. pois é malta, então estamos aí para falar então da época do Benfica é, obviamente que culminou com aquilo que todos queríamos, que era ver o Benfica campeão infelizmente, e como disse João, não vais poder juntar aqui umas taças né senão a época não acabava no sábado e acabava só domingo mas, mas estamos cá para, para falar do 38, falar daquilo que foi a época do Benfica perspectivas da próxima época, também um bocadinho sobre a avaliação do, dos jogadores que, que estiveram no nosso plantel. Portanto, vamos começar pelo resumo da época, uh, eu começo pelo João Nuno, João, foi, eu, eu não sei se já viste aquele vídeo da B.Win, em que o Benfica basicamente foi primeiro classificado desde, não foi da primeira, foi da primeira jornada, portanto, mais que merecido o, o nosso título e não podia ser de outra maneira.
2: Sim Magda, olha, antes de entrarmos nos números, na estatística que eu gosto, mas não demonstram tudo, esta época começa de uma maneira incrível e é, e é antes mesmo da bola rolar, porquê? Porque as pessoas não se podem esquecer do ponto onde nós partimos e nós partimos de três anos completamente desastrosos, é que não são anos de, não, não títulos, são anos de nem chegar a lutar pelo título, são coisas diferentes. A não ganhar nenhuma taça, a não levantar nada, a não estar, a não, estar, não estarmos minimamente contentes com o clube em si, problemas internos gravíssimos, problemas externos, tudo estava mal no clube. E o que, é que aconteceu? Uh, chegou um, o Benfica, percebeu isso e quis devolver a identidade do clube. E a identidade do clube foi devolvida por um homem, e esse homem chama-se Roger Smith. E como o Presidente o Rui Costa disse bem, na minha opinião, é claro que é o principal obreiro do título. Mas também o, o Presidente o Rui Costa traz com ele a identidade. Porque nós vivíamos, parecendo que não, há 20 anos com um Presidente que estava longe do clube. O coração dele não batia de forte como o nosso. E hoje em dia nós olhamos para ali e vemos um Presidente que se identifica connosco, se identifica com o clube. E, essa, e esta mistura, e digamos que eu acho que a paixão do Rui Costa foi importante também para o Roger Smith perceber a paixão que existe dentro do Benfica e portanto a vinda dele para o Benfica e não é fácil um treinador alemão reputado que era o Roger Smith aceitar o desafio Benfica, que a liga portuguesa não é uma liga bem, bem vista lá fora e portanto esse é o principal facto, três anos desastrosos vinda do Roger Smith, identidade do Benfica o Benfica percebeu que queria, tinha que trazer um treinador que devolvesse a identidade, a matriz vencedora, a matriz de futebol ofensivo que o Benfica tem na sua génese e o Roger Smith trouxe a de forma exemplar, eu aqui fiz um programa na altura, no, antes de começar a época com, com o Roger Smith Roger Smith, com, com o, Yoko, o Roger Smith colocou o sobre o Roger, Roger Smith. É, o aqui do bem. Exato, sobre o Roger Smith. E falei um bocadinho do que, é que era a matriz dele. E ao longo da época se viu muitas dessas coisas. A questão do futebol ofensivo, a questão de marcar muitos golos, a questão de pressionar como os benfiquistas gostam o terceiro anel do, 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 da luz, como eu costumo dizer, gosta do Benfica em cima, gosta de não marcar o primeiro, quer o segundo, quer o terceiro. É muito isto. E, e aí é que começa, começamos a ganhar o, o título ou seja, no dia, creio que foi 18 de maio de 2022 eu vi hoje isso em algum lado quando a chegada do Roger Smith é o, a oficialização do Roger Smith é o momento decisivo ele depois tem aquela frase mágica se amas o futebol, amas o Benfica e, e, e essas palavras depois traduziram-se não foi só palavras bonitas foi para o campo e a partir, daí, a partir daí o Benfica definiu um, um, um perfil de treinador exemplarmente escolhido para um modelo de jogo, para uma identificação com o clube, e depois foi escolher o plantel. E, os, e o plantel, como eu aqui também disse várias vezes ao longo da época, e mesmo no início, quando foram escolhidos cada jogador, e eu até fiz alguns textos sobre os jogadores, os jogadores, praticamente todos, tinham um perfil adequado às necessidades da equipa. E toda e qualquer época tem que ser assim bem preparada. O que nós falamos muitas vezes foi o mercado do verão foi fantástico, o mercado de inverno também foi muito bom, noutra medida mais aí é retirar os jogadores, Excedentes, digamos assim. E portanto, o mercado de, de verão foi: nós precisamos do lateral direito, veio o bar. Nós precisámos de um médio centro, box to box, que fosse o motor daquilo tudo, veio o Enzo. O Fred foi um bocadinho um, um bocado de, de tudo todos os jogadores enquadravam-se nas necessidades da equipa e tudo isso fica muito bem preparado e o que é que era preciso após uma boa planificação e após uma boa escolha de treinador com a identidade do clube entrar forte porquê? porque nós tínhamos a Liga dos Campeões a entrada na Liga dos Campeões era vital quer financeiramente quer uh, de, em termos de prestígio e força para o resto da época. E o Benfica começou logo, e eu aqui digo isto muito, aliás, até queria te, 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 te dizer a ti, Magda, na, durante o fim de semana, é a pré-época do Sim. Roger Spirit é muito semelhante à pré-época do, do Jorge Jesus em 9-10. Ou seja, foi para ganhar, foi para arrebentar, foi para ganha, ganhar por muitos até. Temos de mostrar logo ali um, uma, um estilo que dê força para o resto da época. E o facto de termos muitas vitórias durante a época com adversários difíceis, porque nós enfrentámos o Newcastle e o Fulham, vejam só a época dos dois clubes na Premier League, não eram adversários fáceis. Logo ah. aí demonstramos o que é que o Benfica vinha. Entramos, eu sei que passamos por dois clubes, o Mittelland e o Kiev teoricamente frágeis, mas nós, nós mostramos logo ali personalidade, porque eu, eu lembro-me do Benfica, eu lembro-me muitas vezes disto, que é na Europa o Benfica tinha uma cara às vezes em casa e uma cara fora, ou seja, fora, pá, chama muitas linhas, jogava, jogava muito no, à espera do erro, o Benfica goleou o Bitiland e quis ir ganhar outra vez à Dinamarca. O Benfica jogou bem com o Dinamo de Kiev e quis ir ganhar, na, neste caso a que foi na, na Ucrânia. E, portanto, logo a entrar na Liga dos Campeões foi o primeiro objetivo do, do concretizado e foi muito importante para o início da época depois no, no campeonato foi um Benfica poderoso logo no início, entrou muito forte como tu disseste bem, entrou desde a primeira jornada a, 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 na liderança, eu creio que só há 40 anos creio que foi em 82, 83 que o Benfica tinha feito o campeonato todo na frente portanto isto é um, exemplifica bem o um grau de merecimento que o Benfica teve, teve ali um ou outro e já vamos falar sobre isso uma outra falha, mas foi um campeonato onde a diferença pontual final não exemplifica a diferença de qualidade do futebol. A nossa qualidade de futebol foi para 90 pontos, a qualidade do Porto se calhar foi para 75 80 pontos. É muito por aqui, e o Braga também muito semelhante ao Porto, e o Sporting um degrau abaixo, mais em termos de consistência, porque em termos de futebol jogado, para mim, até foi a segunda melhor equipa quando esteve a, a, a top. Uhum. E, portanto... Era, é, foi isto o Benfica e, e para mim, eu escrevi aqui três palavras que era a questão da identidade com o Roger Smith a questão do compromisso e hoje tive, tive a, quase a certeza absoluta disto aqui que é o compromisso que o, o Grimaldo vamos relembrar só um bocadinho da época passada no final da época passada toda a gente queria mandar o Grimaldo embora e não me digam que não porque a verdade era essa o, ele que não quis falhar um jogo ele que não quis ir a um jogo tinha, nunca teve, foi identificado com o clube teve ali muitos problemas e o que é que o Roger Smith chegou, falou com o Grimaldo teve uma conversa com ele, creio que o presidente também deve ter tido teve uma conversa com ele e disse Grimaldo, tu para mim é vais ser o lateral esquerdo preferencial vai ser um jogador muito importante e ele acreditou nele. Logo aí o, a, a, o lado humano para mim ainda, está, ainda é superior ao lado tático e ao lado do campo do Roger Smith o lado humano foi fundamental e eles acreditaram na, na, na mensagem que o, que o treinador tinha, o Grimaldo o João Mário, o um Rafa, que estavam desacreditados no clube tiveram esse compromisso com o clube e o Roger Smith. E depois a terceira que é a questão da personalidade a personalidade eu vou muito para o, o, o Zé Rolar europeu, ou seja, o, o nosso caminho europeu, porque eu vejo muita gente a falar do 38 e muito bem, mas a nossa campanha europeu, fa, europeia foi fabulosa Eu foi, foi a minha melhor que eu, que eu vi em vida foi a melhor campanha europeia do meu clube e não é só a questão de, de só ter uma derrota é a questão do futebol, vocês lembrem-se aqui dos jogos difíceis o que fez em Turim não está ao alcance de muitas equipas o que o Benfica mesmo, mesmo em Israel dar seis não está ao alcance de muitas equipas, o empate que o Benfica consegue em Paris não está ao alcance de muitas equipas depois claro houve a questão do Inter onde fraquejamos e onde fomos uh, menos fortes aí, mas a campanha do Benfica Europeia foi fabulosa nós chegámos na realidade, eu costumo dizer isto eu na, 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 no, na, no lado irracional digo assim, opa o Benfica pode ganhar as Champions todos os anos, entre aspas claro que não pode, mas este ano eu acreditei realmente <coughs> que o Benfica ia ganhar as Champions, de forma racional, tinha um caminho que podia lá chegar. E isso, por que aconteceu? Claro que o sorteio ajudou, mas o, a qualidade de futebol que nós no, 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 que exibimos durante toda a época foi fundamental para isso. A questão, a Taça da Liga, para mim, um, um dos pontos mais débeis, porque tínhamos que passar aquele grupo, também fraquejamos aí, e a Taça de Portugal foi um bocadinho por fatores externos, porque merecíamos ter passado em... em um em Braga, por isso uhum. é uma época fantástica, um campeonato brilhante e uma champions do outro mundo, na minha opinião, que fazem desta época uma época muito, muito, muito positiva por parte do Benfica e desculpem
1: ter demorado muito
0: Ora, essa é é de análise João Paulo, tu que és o, o mais sénior daqui desde que estão no painel
1: lembraste-se de... forma mais de... simpática de chamar velho ontem não, Mas, não, não. Ok, não,
0: não. É não, 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 nada disso já tiveste a sorte de ver o Benfica grande, não é? e nós, eu e o João, crescemos a ver um Benfica um bocadinho mais, mais não é pequenino mas pronto uh, não tão, exatamente não é tão no estado de graça João, tu viveste o Benfica Sim. não do AUS, não AUS Europa, mas tiveste encontraste o Benfica talvez na tua adolescência bom, grande, forte talvez aquele de 82, 83 que o João falava Sim. esta época e com o Roger Schmidt achas que foi um voltar ao passado para o lado bom
1: e ainda não, porque falta tempo.
0: Okay.
1: Ou seja, eu quero mais do que isto. Porque se tu me tivesses feito Mas esta pergunta... Mas achas que é a ponta
0: do iceberg?
1: Pode ser. Porquê? Porque nós em 2009, 2010 também fizemos uma grande época e o que é verdade é que o que veio imediatamente a seguir não foi assim tão positivo. E portanto, eu tenho sempre alguma cautela em, em dizer que, que esta foi uma a época que, não sei, vamos deixar o tempo o tempo passar, porque mesmo a seguir, por exemplo e esse todos se lembrarão a época do Laje nós arrancamos para a segunda época e fazemos uma primeira volta brilhante uhum. e depois fazemos uma segunda volta que ainda há de haver um dia em que se faça a história daquilo e portanto eu nestes, nestes momentos gosto sempre de dizer estas coisas que é, opa, vamos ver foi uma grande época, foi e eu tentei, tentando fazer aqui um bocadinho como o João organizar isto e entre aquilo que eu considero que são os três elementos mais fortes e os uhum. três elementos que, que eu acho que não correram tão bem. Eu acho que há aqui uma dimensão que me parece absolutamente estruturante, que é antes ainda da equipa, que é a organização. E se quando corre mal, o culpado é o comandante, quando corre bem, o culpado também é o comandante. E portanto, neste caso, a minha primeira palavra vai para o Rui Costa, que não foi a minha primeira escolha para ser presidente do Supóvulos do Benfica E reconheço hoje que, apesar de não ter contado com o meu voto, Uh, reconheço que ele fez um bom trabalho e que o que está a fazer, acho eu é no caminho certo, e portanto acho também se no momento que tivemos que expressar as nossas opiniões eu divergir dele, neste momento tenho que dizer que lhe reconheço uh, que, ele, que ele fez um bom trabalho e ia buscar para este trabalho algumas das coisas que o João disse a primeira eu acho que foi juntar uma equipa com três pessoas, eu vou destacar três são mais, mas vou destacar três o Lourenço Coelho o Roger Schmid e o Rui Pedro Brás. Acho que este trio, pelo menos daquilo que vai aparecendo cá fora, parece-me que funcionou bem e, nesse sentido, foram decisivos para esta época. E, portanto, a primeira, a primeira ideia que eu, vou, que eu vou deixar aqui tem a ver com isto. A estrutura organizativa que foi constituída à volta do parece-me e do Pantel de principal parece-me que, que foi bem conseguida. E porque deu, para além daquilo que o João dizia da identidade, e a identidade, aquela ideia do futebol positivo, a ideia de que jogamos um futebol que tem que ser espetacular, no sentido que tem que agradar a quem o vê. E isso eu acho que nós conseguimos estar. E portanto, Magda, sim, neste aspecto, estamos mais perto desse Benfica, de que tu falavas. Uh, depois, uma segunda uma segunda dimensão, que do meu ponto de vista, teve a ver com a capacidade de contratar bem. E daqui uhum. passo para os jogadores. Acho que a aquisição do Bá, do Enzo e do Fred, são absolutamente inquestionáveis, não é? E, do Neres. e mesmo, por exemplo, do Neres, a questão do Tino e o regresso e a entrada do Tino na equipa. Para não falar das contratações do novo Grimaldo, as contratações de um novo João Mário, ou seja, conseguimos ir contratar de forma justa, adequada, certeira, falhamos muito menos do que era habitual e na minha opinião, os nossos jogadores mais caros foram muito mais uh, importantes para nós do que foram, por exemplo, os jogadores mais caros da equipa do Porto. Uhum. E nesse sentido, eu acho que nós acertamos mais e esta é uma segunda dimensão. Acho que o plantel foi bem conseguido. Uma uh, terceira dimensão que o João também referiu e que me parece que é positiva e que tem a ver com a questão da identidade também que é darmos uma espécie de um, uma prioridade eu sei que isto não se diz assim desta maneira, mas eu acho que as pessoas vão entender. Demos prioridade ao desporto demos prioridade à equipa, demos prioridade ao ganhar e não ao financeiro. E Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu não estou nada interessado em saber se vendo muito, se vendo pouco, se vai para aqui, se vai para lá. Não quero nada a saber disso. Embora eu precise depois do dinheiro para fazer boas equipas. Até aí tudo certo. Mas a prioridade dada ao Benfica foi manifestamente evidente na dimensão europeia e isto eu acho que é a grande mudança, se quiserem, do Benfica. Nós somos uma... Dito com a linguagem da economia, uma empresa, há quem lhe chama até uma indústria, para mim é sempre uma coisa estranha, somos uma empresa, mas é uma empresa que não visa dar o lucro pelo lucro, é uma empresa que visa ganhar competições. E o que nós queremos é que o Benfica ganhe. E nesse sentido eu acho que houve uma mudança de identidade. E é aí que eu reconheço a mão do Rui Costa, com toda a paixão que ele tem pelo pelo clube e a identidade que ele tem perante nós. Portanto, estes três eixos, o organizativo, as compras acertadas. E esta dimensão de é possível ganhar na Europa, é possível jogar na Europa, é possível sermos uma equipa que, que vai para a Europa sem, sem medo. Uh, depois, naquilo que me pareceu assim, em forma geral, ocorreu menos bem. Uh, a questão que nós falamos aqui muitas vezes da poupança e da, e da rotação dos jogadores. Não sei se teríamos um plantel demasiado curto. Pelo menos em qualidade, creio que sim. Também admito que não é possível ir a todas. Não é? E num ano constituir logo um mega plantel, mas acho que essa é uma das coisas que temos que melhorar. A nossa segunda linha, as nossas segundas opções, têm que ser de maior qualidade. Acho que isso foi uma das coisas que correu menos bem. Correu menos bem a gestão dos jogos com o, com o Porto, sobretudo o jogo em casa. Nós temos que olhar para estes jogos de outra maneira e acho que é importante também hoje lembrar, lembrar isso. E depois a questão das taças. As taças também são para se ganhar, não é? Também concordo com o João Nuno que, se calhar, a Taça de Portugal não, não está ao mesmo nível da Taça da Liga Uh, que era de importância, mas sobretudo pela forma como saímos, mas acho que não podemos ter só esta participação nas taças, como se fôssemos uma equipa que vai lá só participar e não para ganhar. Uh, e portanto, em síntese dizer, a questão da poupança dos jogadores... Oh, João Paulo, é a rotação, desculpa só dizer é assim. uma
2: coisa, ainda é para mais, eu não, sei, não tenho assim de cor, mas nós não ganhamos a taça de Portugal, creio que 2017, e a taça de Liga desde 2016, ou seja, já são como mesmo são? muitos anos.
1: São muitos anos. Hum, e portanto, em síntese, eu dividi este assim em três patamares apenas para tentar fazer uma, uma, uma visão estruturada daquilo que me pareceu a época Opa, que naturalmente é uma época muito positiva se tivéssemos que dar uma nota a esta época eu não me daria a nota 10 de 1 a 10 porque nós não fomos campeões europeus portanto, e eu o 10 vou aguardá-lo para a próxima época quando formos campeões europeus uh, mas eu diria que é uma época que andará ali entre o 7 e o 8 que me parece ser uma época bem interessante para o arranque de algo que aí é bem Magda porque eu estou absolutamente convencido que isto também vai ser o arranque para algo bem positivo dos próximos anos pelo menos é essa a minha convicção
0: eu acho que estamos mais perto disso com, com o treinador que temos vou, vou também voltar aqui um bocadinho o rolo atrás que nós fizemos um on um Tour há cerca de, de um ano em que ainda não estava confirmado o, a vinda do Roger, creio eram só rumores, mas era unânime que a nossa fé estava toda depositada nele e que as nossas expectativas estavam muito altas. E, e é verdade que tanto ele como a equipa souberam corresponder pra, um, praticamente desde o início. E o João Nuno, ele estava a falar, e, e bem que no, no fim de semana nós falávamos sobre a época do Benfica e na pré-época, em como o Enzo assim que chega, encaixa que nem uma luva, e o Benfica dá-se o quatro em todos os, os campos anquia. Uh, mais uma época em que nós começámos no play-off, play eliminatório já nem sei da Liga dos Campeões e fomos pela segunda época consecutiva aos quartos de final e eu creio que se o Bar não se tem aleijado nós teríamos feito um bocadinho diferente com, com o Inter e se calhar estávamos aqui a adiar este, este programa depois, depois do 10 de junho uh, mas eu, não, não sendo uma época completamente positiva em termos de títulos porque lá está, não ganhámos a, a, maioritariamente aquilo que, 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 que não é era expectável, o que o Benfica deseja sempre, porque é ganhar tudo, Onde nós en, entramos é para, para vencer tudo, mas aqui no chat referi-me bem, o Benfica sai das ambas as taças sem uma derrota, o, o Benfica as derrotas que tem no campeonato já são umas derrotas um pouco tardias, teve só aquela com, com o Braga à meia da época, que eu até acho que foi um, um abro-olhos para, para a equipa, portanto, a época em si, é positiva, em termos de títulos, acaba por não ser porque não ganhamos duas, duas taças que, que nós também, obviamente que queremos, que queremos ganhar no entanto, e já agora faço só que uma chega para o próximo ano, começamos logo pela supertaça e vamos ver com quem é que que é vamos jogar, mas é mais uma, uma taça que temos é. em disputa e temos que começar a ganhar por aí.
1: A ver, a ver pela preocupação que o Porto está com o NERS, eu deduzo que a nossa supertaça é com o Braga <risos> só pode não? Só eles não estavam é. preocupados com o NERS. É possível, é possível. Okay. O Nerf
0: também parece estar muito
1: preocupado com isso. Sim, com certeza.
0: <risos> Mas eu vou também dar aí o reto à malta do, do chat para falar aí o que é que acham do resumo da época e, e dar uns bitaites. E eu daqui nada também vou lendo. Um, já falamos o que é que correu bem e correu mal. Ou queremos entrar oh, oh, deixa me só diz, então
2: complementar aqui uma coisinha diz, diz. em relação à época, em relação ao campeonato. Nós começamos e tivemos aqui um, digamos, um sorteio favorável. Porquê? Porque a nossa primeira metade da época...
1: Você também queria falar disso,
2: eh, O campeonato, em termos de equipas que enfrentámos, era mais fácil. Ou seja, não, os, os grandes confrontos não estavam no início. E isto permitiu-nos uhum. ganhar aqui uma, uma embalagem, que foi parada apenas em Guimarães, e um jogo atípico, a questão da seleção, foi muito aí vista e acho que foi ao longo do ano, foi visto sempre a seguir à seleção, tínhamos ali um, uma paragem e eu acho que é algo, e atenção, estamos num ano atípico, porque tivemos um ano de Mundial, nós tivemos duas épocas na mesma época uma época antes do Mundial e uma época depois do Mundial, e coisa que nunca mais vai acontecer, creio eu, ou dificilmente, dificilmente irá acontecer, e portanto essa questão das paragens de seleção é algo que o Roger Smith também tem que ver para o próximo ano, porque assim já, ele já sabe que vai é ter as paragens para a seleção e ele já, agora, Rafa e, e João Mário já não vão estar na seleção, por exemplo, portuguesa mas ele tem que preparar a equipa para regressar bem, pode não regressar da mesma forma mas tem que preparar a equipa para regressar melhor para não baixar tanto, digamos assim eu sei que, por, por exemplo, um jogo, se tivéssemos um jogo em casa com o Arouca a seguir uma seleção é mais fácil do que ir a Guimarães sim, também há essa dificuldade mas é, é, tem que preparar melhor depois desse jogo em Guimarães voltamos, o rolo o o compressor o voltou e só parou lá está, depois do Mundial e, e atenção, é que por aqui eu dou o destaque principal à primeira fase da época a um jogador, já lá vamos, mas o Enzo Fernandes pá. Eu, eu sei que hoje em dia não é bom as pessoas não gostam de falar do Enzo Fernandes pela forma como ele saiu, mas é óbvio que ele é cara falar do Benfica. Do
0: jogador, exatamente. Jogador... Ele é
2: cara do Benfica, do futebol fantástico que tivemos na primeira fase da época. Ele era o motor da nossa equipa. Por ele passava tudo e foi ele que nos fez chegar a patamares superiores qualitativamente. Basta relembrar o jogo que fizemos eh, em casa com, com os Juventus. Vejam a exibição do Ezo Fernandes. Se calhar é o jogo mais completo do Benfica ou pelo menos 75 minutos mais incríveis da época do Benfica. E quando chegamos ao Mundial e aí eu, eu que estava a torcer pela Argentina, no sentido na final, depois pensei assim pá, uh, a Argentina ganha, o Enzo ganha e as, as coisas podem, -se, uh, podem avançar mais rapidamente do que propriamente só um ano do Benfica e foram seis meses do Benfica, deu-se aquela questão toda, o filme todo da saída ou não dele, a Braga é, é muito para mim, é muito perdido por causa disso, eu acho que a equipa uhum. não estava focada. O, lá estava o, o motor da equipa que jogou erradamente e depois o, o Roger Smith quebrou isso e percebeu que ele não jogou em Europa que foi um, um erro que ele corrigiu. Lá está, o Enzo não estava com a cabeça no Benfica completamente. Jogou em Braga e a equipa sentiu-se. Foi, foi miserável esse jogo. Depois o Benfica... Uh, teve ali uns jogos mais difíceis até o empate com o Sporting mas é justo em casa mas voltou a, a subir o, o patamar ah, dá-se a saída do Enzo e a partir daí é um, uma equipa diferente ou seja, o Roger Smith como não teve solução para ir buscar nenhum jogador falava-se naquele uh, turco, o Coxo mas depois era muito, era muito em cima da hora e não houve tempo o Roger Smith teve duas soluções para isto disse assim uma está o Chiquinho e a outra está na equipa B e na equipa B estava-se a formar um jogador que começou a treinar com a equipa A em janeiro, chamado João Neves, que depois no final da época apareceu, e o Chiquinho numa primeira fase foi dando conta do recado obviamente não com a mesma qualidade do Enzo mas conseguiu uh, estancar, digamos assim, essa ferida que tínhamos ali, e conseguiu, pelo menos com bola, ser muito importante e há bons jogos, esse jogo em Braga da Taça de Portugal, o Chiquinho faz um Parece excelente sim. jogo, uh, há bons jogos do, e, e com alguma, alguma dificuldade e a partir do Benfica com, fez, continuou forte Há para mim um momento que eu, eu digo assim, o Efica, eu já disse isto, amigos meus, o Benfica ganhou o título duas vezes para mim. Isto é o quê? Primeiro ganhou em Vizela, quando joga pessimamente mal, joga muito mal e ganha. E é muitas vezes nesses jogos que os campeões se fazem, que é quando jogas mal ganhas e o que é que aconteceu nesse mesmo fim de semana? O Porto perde com o Gil Vicente em casa e o Benfica abre uma vantagem de 8 pontos na altura. E eu aqui até na brincadeira disse: quando jogássemos com o Porto, íamos ter 10. E o Porto empata em Braga e pra... Já, empata em Braga e fica com 10 pontos. E eu aí pensei: o jogo com o Vizela foi o jogo decisivo para o título. Agora é gerir, digamos assim, a vantagem até ao final. Só que o jogo com o Porto foi muito mais que um jogo, no sentido, não foi só. Se o Benfica tivesse jogado bem, mas perdido, pá, era, acontecia, era futebol. Agora o Benfica não jogou nada, o Benfica mostrou outra vez aquela vertente de ter receio de ganhar ao Porto, eh, mostrou-se muito encolhido, o Porto foi para cima de nós, e mais que três pontos, ganhou ali muitos pontos psicologicamente. O Benfica abanou por todos os lados, depois dá-se, e, e o Benfica é aqui, este é o, o, o digamos, o, 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 o calendário da época, a eliminatória com o Inter, uma muito difícil, que não era um clube qualquer, uma equipa cheia de talento individual, o Efica tem um mau jogo em casa. Mau jogo, não foi um muito mau jogo, mas foi um mau jogo no sentido da derrota. A Netona ali fica quase resolvida a favor do Inter. E dá-se o jogo de Chaves, que é um jogo que, que é muito marcado pelo Porto ou seja, é naquela fase em que tudo vai correndo mal, as coisas têm tendência a correr mal. E dá-se o gol dos Chaves com aquele erro do Otamendi no final, os Chaves ganham e toda a gente ali, e quem disser que não. Pronto, agora é mais fácil dizer isso. Não deve estar a, deve estar a faltar um bocadinho à verdade. Tremeu um bocadinho. A verdade é essa. Passamos de 10 para 4 em 15 dias. Mas a fase má do Benfica durou 15 dias. Não durou mais que isso. E é preciso ser claro com isso. Agora, pois fomos a, a Milão e é um jogo estranho. Porque assim, não estamos a perder 3-1 bem. O Inter foi claramente melhor. É mas, mas o Benfica nos últimos 15 minutos dá ali um, um toque de psicológico que é o 3-2 e o 3-3, para mim, foram momentos importantes. O 3-3, que é, o Benfica não perde um jogo europeu em Milão, dá uma, uma outra imagem, dá uma outra face, digamos assim, e depois vem a parte final, da reta final. E, e aí, para mim, ganhamos o título onde? ali e, e, e Vicente, tudo bem, eram jogos mais fáceis, e acabamos por ganhar, apesar de que <coughs> Parcel -se ser um bocadinho complicado e aquele gol do Chiquinho, lá está, o Chiquinho, a ser importante, mas Braga, Braga, para é. mim, é o momento em que eu digo assim: ganhámos aqui o campeonato. Porque, para além de fazermos, de ganharmos, que era o mais importante, fazemos uma excelente exibição. O resultado é muito curto para aquilo Verdade. que jogamos. Aí ganhámos o título, e quem está comigo na bancada todos, todas as vezes que vai à luz, eu disse, e sentiram-me mesmo, João, estás a fazer a festa. Eu não é fazer a festa, eu estou-me a sentir mesmo campeão. Eu sinto mesmo que a partir daqui o Benfica não vai perder. E o que é certo é que chegamos a Portimão e, de forma tranquila, goleamos. Alvalade, para mim, é um dos pontos negativos. Eu explico, eu explico isto porque eu não estive aqui no rescaldo, mas eu fiquei mesmo muito triste. Com a, com a questão de não podermos ganhar ali o título a pensar já na próxima época não a pensar nesta eu já explico porque aí um bocadinho a fazer lembrar 2009-2010 noutro contexto e pronto e o, e o, e o jogo final eh, com Santa Clara que, que era o um jogo que toda a gente já sabia que íamos ganhar mas não era muito complicado perceber e, e um título merecido dentro disto tudo estamos, está aqui a questão da Taça da Liga que para mim é, está a um ponto baixo porque eu quero ganhar todas as taças, eu não gosto daquela coisa de quando perdemos, ah, a taça da Liga não vale nada não, vale sempre, é uma taça oficial, é para ganhar, e a taça de Portugal que para mim é a taça mais bonita que há no planeta, digamos assim, no, no sentido de a festa do futebol, eu quero a festa do futebol, tem que estar lá o Benfica sempre, e não está há demasiados anos não ganha há demasiados anos, e pá e foi também um ponto baixo da época baixo, mas aí, muito por culpa de questões externas, e não da, da exibição do Benfica
1: João Paulo o João Nuno acabou por dizer quase tudo o que eu queria em relação ao calendário. Acho que aquilo foi, foi importante o que ele disse. Embora eu me sinta um misto entre treinador e, e, e presidente. Porque ambos disseram as duas coisas que o João não dizia. Houve um que disse eu sinto time campeão com o Braga e houve outro que disse eu sinto me campeão com o Santa Clara. Eu confesso que penso exatamente o mesmo. Isto é, eu com o Braga disse ok, está feito. Vamos conseguir, não tenho dúvidas. Uh, porquê? Porque eu sabia que depois ir ao Alvalade, com a necessidade de ganhar em Alvalade, era complicado, não é? Portanto, o Braga tinha-se feito. Mas confesso que o nosso karma é tão grande que eu só me senti tranquilo no terceiro gol do Santa Clara. Eu aí estou no time Rui Costa. Eu, ainda por cima, quando saímos nos no a saber aquele jogo do Dortmund, eu só, só podia desliguei-me desliguei televisões que está-se a criar aqui uma onda que não ajuda a nada. E, e eu confesso, só no terceiro gol do Santa Clara é que me libertei. Aí, pá, pronto, pode ser o, o karma de muitos anos a passar por. Porque o Benfica, de facto, tem experiências que, que traumáticas que nos levam a ficar assim nestas situações. É evidente que eu acho, que, quer dizer, olhando de forma mais calma, mas a ganhar um zero em casa ao Santa Clara. Rapaz, estamos a ganhar ao Santa Clara, não é propriamente ao Bayern de Munique, não é? É oh, ganhar um opa, zero ao Santa Clara. Só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer
2: uma coisa sobre isso. Se repensares nos últimos anos todos, tens Rio Ave em casa, Nacional em casa, Guimarães em casa e Santa Clara em casa. O Benfica sempre ultrapassou na última jornada. Eu, sei, eu percebo essa, essa dúvida que se cria nos benfiquistas, mas o que é certo é que o Benfica, contra adversários teoricamente mais fracos, tem correspondido sempre bem na última jornada, por isso eu acho que ainda por cima do primeiro contra o último, o último de, despromovido, acho que era algo que era claro. impensável. Acho não, que ninguém é acreditava
1: de todo, uh, uh, mas isto para dizer o que é que é um bocadinho aquela sensação do pai, não vamos morrer na praia. Não vai ser agora que nos vai. Uh, pensem aquilo que aconteceu ao Dortmund em Portugal, só podia acontecer alguém ganhar a nós uh, e portanto não, não, é não, não ia acontecer, até porque em bom rigor, vamos lá ver, agora para ser um bocadinho mais para ser campeão em Portugal tem que se fazer o mais próximo possível de 90 pontos é. uh, temos sempre e portanto nós só podemos ser campeões se não ganharmos 5 ou 6 jogos não, há, não temos hipótese de, de ser campeões se, se fizermos mais do que isto só podemos falhar 5, 6, 7 jogos, se falharmos mais do que isto não somos campeões e isto é muito atípico num campeonato isto faz muito pouco sentido mas porquê? Porque de facto o Porto tem uma dimensão competitiva, e não estou a falar do sentido estético do jogo hum. o Porto tem uma mentalidade competitiva que faz com que ganhem sempre uma parte muito importante dos jogos portanto, nós para podermos ser campeões num ano como o Porto temos sempre que ser quase perfeitos e portanto temos que estar muito perto das 30 vitórias é o mais próximo possível de ganhar 30 jogos o que é de facto muito difícil. E nesse sentido, aquilo que eu há pouco dizia, a tal atitude positiva de ter bola, de querer jogar, de querer ganhar, de ir para cima dos adversários e procurar assumir o jogo, estamos mais perto de ganhar. E como também se costuma dizer no futebol, uma equipa que joga bem está sempre mais perto de ganhar. E nesse sentido eu acho que a nossa identidade está no bom caminho. Depois, não podemos sofrer mais de 20 golos. E nós sofremos 20 este, este ano. Sofrer acima de 20 golos é quase impossível de sermos campeões. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre estas duas coisas. Os pontos e sofrer poucos golos. Porque é isso que nos vai permitir sermos, sermos campeões e a organização do campeonato, obviamente, ou ter um bom campeonato. Nós nesta fase trememos também mais um bocadinho porque os nossos jogos eram mais complicados que os, que os do Porto. Confesso-vos que entre a minha, o meu grupo de amigos o nosso raciocínio era este. O Porto já tem 85 pontos. O Porto não vai falhar os 85 pontos. Uhum. E não falhou. Nós é que tínhamos que ultrapassar o Porto. Eu, se, ti, se eu tivesse estado no balneário, eu teria de, usado esta, esta comparação muitas vezes. Nós estamos atrás deles, nós é que estamos a perseguir, portanto, nós temos que entrar para ganhar os nossos jogos, porque eles já têm 85 pontos. E o que é verdade é que eles tiveram, de todas as maneiras que nós fomos vendo, mas o Porto, os 85 pontos, ia tê-los. E nós tínhamos que fazer a nossa parte, que era ganhar os nossos jogos. E, nesse sentido, eu acho que o saldo é, é muito positivo. É, aquela questão das paragens, que o João Nuno também já referiu. Estou convencido que, que se vai conseguir melhorar no, nos próximos, no próximo ano, porque eu também acho que vai ser possível melhorar a equipa. No essencial é isto, assim, o balanço da época.
0: É engraçado nós aqui ainda não falámos do, do jogo no Dragão, em que não é tão comum o Benfica ganhar no Porto, e esta é a temporada de facto fomos lá ganhar. Um, e esses três pontos na altura também fizeram a, a diferença. Aqui no, no chat o Rubén Madeira, Madeira disse uma coisa, e eu até concordo, que não podemos perder nos duelos diretos com os rivais, perder 3 pontos para o Porto, 4 para o Sporting, 3 para o Braga só que já foram 10 e é, é um bocadinho é um bocadinho por aqui, o Benfica acabou se nós formos vendo, o Benfica acabou por perder muitos, muitos pontos para os nossos adversários diretos, no entanto eu sou uma defensora que os jogos perdem e com os pequeninos portanto é aqueles pontos que o Sporting é meio que me chateia Mas
1: é que... Sim, repara ó oh, 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 nós uh, derrotas temos três nós perdemos com o Braga, com o Porto e com o Chaves. Verdade. Sendo que a dos Chaves vem atrelada à do Porto, portanto, eu diria que só perdemos com o Porto, perdemos -o duas vezes, mas o que eu quero dizer com isto é, do ponto de vista mental, veio tudo ali naquele, naquele pacote, não é? Uh, e depois temos o empate com o Sporting, que é, quer a queira, quer não, um dos grandes clubes portugueses, pela massa associativa que tem, uh, não tanto pelos resultados, eu não vou fazer a piada do golfinho que essa sai sempre mal hum, é melhor não é, lembras <risos> é, empatamos com o, com o Sporting empatamos com o Guimarães é, e, e empatar em Guimarães não é propriamente nada de trágico não é? não dizer, é óbvio que eu acho que o Infica tem que ganhar sempre em Guimarães mas empatar em Guimarães não é assim nada do de, de outro mundo perder em Braga também não é ir empatar Alvalade também não é eu, eu, o que eu estou a dizer aqui ao é resto da malta é nós fizemos um campeonato quase perfeito porque este é o tipo de resultados que faz parte do, do, de um campeonato quer dizer, não vamos ganhar os jogos todos, era bom mas dificilmente acontecerá é, portanto, qual é destes todos aqueles que eu não aceito? É o jogo em casa com o Porto, ah, sim. E, e por isso é que eu destaco desta maneira uh, para além do resultado em si, a forma como foi conseguido, não é? foi absolutamente miserável o nosso jogo não sei se foi o pior jogo da época, mas admito que sim, não sei se estava o jogo de Braga tenha sido pior
0: para mim, em, uhum. em termos de, do outcome disso, uhum. foi o jogo uhum. para a taça, porque é pá, fica, foi mesmo ali o murro no estômago. Porque não merecia. Não merecia. Eu senti mesmo senti mesmo aquela esse fogo. Mais uma vez que não vou ao amor senti, senti perfeitamente uhum. o jogo o jogo branco.
1: Ah, oh, oh, diz para concluir aquilo que eu concordo absolutamente contigo. Nós temos com todas as outras equipas, temos que ganhar fora e em casa. E depois no campeonato com os grandes fazer o melhor possível. Mas nós não fomos os campeões no campeonato com os grandes, como diz o Sérgio Conceição e por isso, obviamente, o Porto tem essa capacidade de comunicação e já agora vai entrar aqui uma entrada a pé juntos. Há um artigo para quando, quando a Malvera e a Malta querem estudar comunicação, veja hoje um, um textinho que está no jornal, no Pasquinho Jogo que diz que é melhor ficar em segundo que em primeiro ok? e agora acompanhem Sim. o raciocínio Sim. daquela gente porque é que é melhor ficar em segundo que em primeiro? Porque quem fica em primeiro tem que pagar prémios aos jogadores ganha o dinheiro da Liga dos Campeões, mas tem que pagar prémios. Mas quem fica em segundo não paga prémios aos jogadores. Portanto, é melhor ficar em segundo, malta. Ok? É este tipo de comunicação que aquela gente usa e há quem compre esta lenga-lenga. Portanto, espero que os meus vizinhos continuem a festejar os segundos lugares, do ponto de vista económico. São muito bons para eles.
2: Oh, Magda, deixa-me só dizer sim. aqui uma coisa relação é
0: espera. Que é, para... é só para dizer ao João para desligar e voltar a ligar o vídeo, senão picar -mato. Qual, o pica mata
1: Qual? João? João? Eu? Eu? O João Paulo. Eu? Ah. Sim, sim. Ok. Porque neste um
0: momento que... o João Nuno chama-se Magda Yenke.
2: É pois, eu congelei. Olha, Magda, <risos> deixa-me só fazer uma coisa em relação a isso do campeonato. Eu percebo. E estávamos isso.
1: os três fora de sítio.
2: E, e foi por não, minha casa, foi por Acho que causa. agora é o problema é meu. Uh, a questão de, de, do campeonato, eu percebo exatamente e concordo com a questão da mentalidade competitiva do Porto e tudo mais, mas eu digo isto já creio que há quase 10 anos, nem isso. Mas uh, o campeonato português ganha-se com quase 90 pontos. E porquê? Porque a diferença do quarto para baixo é muito grande. Eu não sei qual, qual foi a diferença do Sporting para a Oroca. Deve ter sido à volta de 20 pontos, 25 pontos. Que, que, é, uma, uma, que é uma diferença gigante. E por isso é que o Benfica também tem que ganhar os outros jogos todos. Uh, porque a diferença é, é atroz do quarto para baixo. E, e eu, eu aí discordo um bocadinho de ti. Cada vez mais os campeonatos... Ou se perde num outro jogo pequeno se tens ali uma falha, mas a tendência é para serem decididos entre os grandes. Entre os quatro, eu aqui meto o Braga, porque é uma equipa cada vez mais próxima dos três, e eu acho que pode ser decidida por aí.
1: Oh, Malta, eu não sei que jogo é que nós estamos a fazer, mas isto aqui no vídeo Já está foi. Não, já
0: está incrível.
1: Já foi? Já está? Já está, já está no Pronto. sítio. Está, está incrível. Ah, ok. Porque estávamos é... todos com os nomes trocados, estava a ser ótimo.
0: A Magda está com mais
1: barba, diz o Rafa
0: Mertinho. Bom, Vamos
1: ah, em frente.
0: Vamos, análise aos jogadores. Vamos fazer aqui então, para a malta que só chegou agora, nós vamos fazer uma análise de jogador a jogador, obviamente, aqueles que foram jogando. Não, não vamos pôr aqui o, por exemplo, Elton Lete, Grimal, que pidas Esse assim podemos dar uma nota no fim, mas não, não vamos entrar em grandes análises com esses jogadores. Portanto, malta. João Paulo, vou começar por ti. Lá, dico -me dico -me só... oh, Para aí, diz. para aí, a
1: máquina, deixa-me explicar a malta. Nós damos notas Espera. de 1 a 10. Isso. Pronto, só para, só para perceber a escala e só, quando nós é somos estamos... desem... é sobre o
2: desempenho na época, não é sobre a qualidade do jogador, ok?
1: De todos. Exatamente. De todo. Já estamos aqui Pronto. a fazer disclaimers que vamos levar na cabeça, <risos> que nem é bom, mas fica aqui esta. Ah. Vamos em frente, Magda. Sim, sim.
0: Então, João Paulo, começo por ti, Dimos. Nota de 1 a 10, ficavas com ele de é... dias ou é importante
1: uh, <risos> bom, Bom, <por> tantas perguntas. <risos> assim. Nós temos uma hora para cada jogador, certo? Não, não. Uh, em relação ao um Odisseias, eu diria assim: eu, eu vou tentar dar. Não dou nota 10 porque eu, a nenhum jogador, porque eu acho que não houve um grande jogador esta época. E eu não consigo destacar qual é o nosso MVP, qual é o craque da nossa equipa, não é? Quem é o chalana desta equipa? Assinando por baixo a homenagem que foi feita pelo nosso presidente. E eu não consigo dizer. E portanto, eu vou começar por dar um oito ao Odisseias, que eu acho que fez uma época, dentro do que ele pode fazer, uma época boa. Não acho que foi uma época fantástica e também não acho que seja o guarda-redes que nós precisamos. Admito, é que se calhar é a guarda-redes que nós podemos ter. Sobretudo a fragilidade do jogo com os pés, que eu acho que é uma grande fragilidade do Black Odimus, mas eu diria que entre o deve o haver do que podia ter sido, nota 8 para o Black Odimus, se pudermos ter um jogador que, naquela posição que seja melhor com os pés, devemos contratar. Se for para ir buscar alguém, que, do nível dele então, ficamos com ele e está tudo bem.
0: João não Black Odimus.
2: Olha, nota 7... É um guarda-redes que é bom na baliza, é frágil fora da baliza e muito mal com os pés. Mas no campeonato português, tirando os jogos de maior dificuldade, não tem que usar muito os pés. Mas quando teve que usar, e digamos que o jogo com o Porto é um jogo paradigmático, a diferença que se viu para o Diogo Costa foi gritante. E naqueles jogos em que nos pressionam mais, é preciso ter um guarda-redes desses. É preciso ter um, um perfil diferente de guarda-redes e por isso eu, se fosse, eu dou nota 7 porque acho que foi uma boa época do do, do Não não é não é nada extraordinário mas por exemplo o jogo do, eu não me esqueço da defesa no jogo do Dragão não me esqueço que, que é uma defesa fabulosa ao ao cabeceamento do Taremi. Não me esqueço de algumas boas exibições a nível europeu que, o, que o, uhum. o Odisseias faz, mas para mim é um guarda-redes mais de equipa pequena e menos de equipa grande, e por isso eu vendia claramente e procurava um perfil diferente e um guarda-redes de maior qualidade, principalmente fora da baliza e com os pés.
0: Muito bem. Uh, e é para manter no plantel, então.
2: Não, não, por mim eu, eu vendia.
0: Vendias. João Paulo, para ti, desculpa?
1: Não, eu, o João não te diz que vendia na perspectiva de comprar o melhor. Claro, Exato. claro. Ah, claro. Oh, gente, não, mas é. isso é válido para todos os jogadores. Certo? Não, para mim não.
2: Não? <risos> não, não, é isso. É, não, eu acho que é muito possível comprar um
1: guarda redes melhor. Pronto, eu, eu, eu não tenho a certeza disso. E, e daí eu dizer, se, portanto, eu digo o mesmo. Se pudermos comprar um jogador do mesmo nível do Odisseias, que jogue melhor com os pés, eu acho que vale a pena fazer a, a essa aquisição. Eu tenho dúvidas, é que o mercado permita é que nós o façamos, daí a minha dúvida, mas obviamente se encontrarmos um, um guarda-redes melhor, ou se o Oblac quiser fazer uma perninha aqui de um anito ou dois, eu, eu compro, não é? o Black parece-me bem, mas vou-vos dizer que eu acho que é difícil nós termos capacidade financeira para ir buscar um guarda-redes melhor porque eu acho que temos mais necessidades à frente do que o... Do que, ou seja, terei outras prioridades que não o guarda-redes, embora reconheça eu preferia ter o guarda-redes do Porto na nossa baliza do que o guarda-redes do, do Benfica é um dos poucos se fizessem uma equipa com o 11 dos três grandes ou se quiserem incluir aqui o Braga eu era esta era uma das posições em que eu não, não usaria um guarda-redes do Benfica ou sem guarda-redes do, do Benfica
2: para é mim qualquer. é a prioridade total um uh, guarda-redes na próxima
1: é okay. só não sei é parte de o venderes é que eu acho que é mais complicado
2: Pois, isso aí é outra história. Eu estou a falar aqui <risos> o, que é que eu, o que é que eu fazia. Não estou a dizer o que é que vai acontecer ou o que é que, o, que, é que o mercado pode ditar. Eu não tinha a minha dúvida que vendia e, e acho que é uma prioridade total um guarda-redes de, de melhor qualidade.
0: Eu já no início desta época achava que era imperativo ir buscar um guarda-redes. Até fui criticada no Twitter para variar quando, com essa minha opinião. Mas para mim é completamente importante ir buscar um, um guarda-redes. Nem que seja para começar no banco e para morder os calcanhares da Vlakodim e depois pegar destaque. Um, o de Lima tá aqui quer dizer que o Sommar vai sair do Bayern. Para mim, o Somar já, já tínhamos ido buscar o Somar há, há algum tempo. Não era, não era agora pensar nele. Mas, mas sim, para mim, o guarda-redes é uma prioridade de ir buscar. Mas eu não vou dar notas. Não, não vale a pena entrar por ele. Oh,
2: Magda, eu não sei se vais, vais falar dos outros guarda-redes ou não.
0: Um, Podemos fazer aqui um,
2: um mix. É sim, eu não, eu não notas acho que é injusto até para dar, porque eles não tiveram coisa. Mas eu, se for na próxima época, se fosse eu neste momento, a ir buscar um guarda-redes de, de top, eu emprestava o, o Samuel Soares e punha o André Gomes como o número 2. Mas sei que o André Gomes vai ter aquela questão dos aquela seis no, no ombro, por isso é. É, é, essa questão é a única, a única dúvida. Se não houvesse lesões, para mim o André Gomes era o número 2 da equipa.
0: Concordo contigo, eu sou completamente fã do, do André e o Samu, o Samu precisa, precisa de ser emprestado. Uh, Elton Leite eu não lhe vou dar nota. Eu vou dar até então, uma nota a com o Adimos, dou-lhe nota 7.
1: Vocês no fundo o que estão a dizer, se eu bem percebi em português, o Samuel não é agora redes para o Benfica e o futuro do Benfica é o André, é isso. Isso. Sim. Então, eu os eu, mesmos, eu, não é?
2: E eu arrisco já aqui um, um coisa. Um, no dia que o André Gomes entrar na baliza do Benfica, já não lá mais sei.
1: Só sai Só quando tudo Pois, é isso que pois. estava a
0: pensar. É como o
1: Costa? é um bocadinho aconteceu que aconteceu com o Costa. Exatamente. Exatamente, vamos em frente.
0: É isso, uh, pronto, a baliza está resolvida. Vamos passar para a defesa, António Silva. João Nuno agora começa por ti, António Silva que veio de ser, ah, não, ele foi capitão da Youth League, acho que sim, não sim. foi, foi o capitão, vinha de ser capitão. Uh, não, acho desse... que era é o Tomás Araújo, capitão. Ah, é capaz de ser o Tomás, é verdade, é verdade. Agora tens razão. Uh, mais então, veio de ganhar a Youth League. O Morato, que começa a época, fica ali um bocadinho de tremido com uma lesão. António pega, destaca e não mais sair.
2: Olha, eu sou o António Silva, tenho uma história engraçada que eu no Twitter. E não, podes não, não, contar. Quando da UT League meti lá uma coisa assim. Para mim, dos dois jogadores que eu acho que têm perfil, qualidade para se impor na equipa principal do Sport Lisboa e fica, eram André Gomes e António Silva. E na altura, eu sei que na altura estava um bocadinho mais na moda a questão do Tomás Araújo, e eu disse para mim o Tomás Araújo está um patamar abaixo do António Silva. Eu acho que o Tomás Araújo não, não tem que ir para outros mundos e depois perceber -se, se tem ou não qualidade. O que aconteceu foi isso, eu não sei se sou. O, o, o que é que o Roger Smith viu na altura mas sempre se percebeu desde o início que o, que o António Silva na altura era o quinto central do plantel, na altura da pré-época percebia-se que ele era, estava à frente do Tomás Araújo e o Tomás não ia contar digamos para a questão dos centrais e portanto na questão de expectativa qualidade eu dou nota 8, 8,5 8,5, tenho que dar 8,5, não dou 9 porque já vou dar só um jogador a nota 9 para ser ele o melhor, dou 8,5 ao, ao António Silva eu acho que temos aqui um potencial e eu não quero dizer, é um jogador diferente mas é um potencial Ruben dias eu tinha dúvidas em relação à liderança dele e, e agora já não a tenho eu acho que ele também pode vir a ser um líder obviamente que ainda é muito novo mas tem ali indícios que pode ser um líder qualidade, acho que é inegável desde o jogo no Bessa na sua estreia que até foi com um amarelo aos 10 minutos de jogo é foi incrível e mesmo assim aguentou-se uh, uh, e depois partiu para o mundo foi ao, foi ao Mundial Fez jogos incríveis na Europa, meteu o -me Mbappéz e, e a Vlaovic no bolso uh, ao longo da, da, da sua prestação. Teve erros, sim, eu aqui disse que ele ia errar e agora errou em Alvalade. Mas é um, uma, uma época fantástica e acho que o António... Eu, daquelas, daqueles que se falam que podem ser vendáveis, que eu não quero que nenhum, nenhum seja vendido, uh, nenhum não é bem assim, mas já lá vamos. Eu, para mim, o António Silveira é daqueles que eu mantinha intactas e eu acho que tem, tem que ser jogador para, ter, para estar aqui mais dois aninhos e depois sim, se calhar em princípio, mantendo esta vitola uh, seguir o seu caminho natural
0: Então nota
1: 8
2: 8 e meio
0: João Paulo,
1: nota 9
0: Tónia das Bebes.
1: nota 9 uh, acho que foi só o facto de nós acharmos que ele sempre esteve ali e nem nos lembramos como é que ele entrou o contexto é é surpreendente, não é? No sentido que, ok, que é bem puto. Então agora... E de repente, ok, está aí. Nós nem nos lembramos que ela é um miúdo. não É É um bocadinho como muitas vezes acontece na escola, felizmente. Daqueles miúdos muito caladinhos, que não abrem a boca, que não querem participar nas aulas, estão lá no cantinho deles. E depois quando chega a altura de responder, respondem sempre certo. Uhum. E tu dizes, ups, este o copiou. O caso também acontece. Uh, mas não foi o caso ele se copiou, copiou pelo Antamendi e copiou bem, não é? Uh, e quando copia bem, está ótimo, malta portanto não há problema em copiar, copiem bem uh, sobre o António Silva nota 9, porque eu acho que ele teve uma época brilhante e não tenho mais nada a acrescentar, nota 9 para o António
0: eu dou uma nota 8 ao António, ao António das para mim é uma nota 8 Fa faço minhas as vossas palavras eu só vou dar aqui as minhas notitas mas António Silva para mim é pá. E ao lado do Otamendi. Eu acho que isso foi crucial, ao lado do Otamendi, ele cimentar o lugar na, na defesa. E quando disseste e bem, ele vai, vai errar, mas isso vão todos. vão todos. E, ninguém, ninguém é perfeito. E eu espero que, que nós ainda podemos desfrutar muito do Otório. Morato.
2: Ah, mas o António Silva é, é para ficar, obviamente. Claro, claro. sim, o António fica, é, claro. obviamente.
0: Ah, ele ainda deve ter testes de matemática para fazer, exames, ou alguma coisa assim, até que ficar. Uh, Morato. Morato é um bocadinho inverso do António. Ao, ao Marcos, eu
1: às, às vezes imaginava o António Silvio e o João Neves, tipo de mochila às costas, entrar na escola secundária. <risos> eu estou porque é facto, o, o, nós às vezes não temos noção.
2: As carinhas deles parecem mesmo. Não, não, é
1: qual, eu vejo alunos na escola e penso assim, estes putos são iguais aos do Benfica? Que eles têm é, é muito giro e, e nós temos esta capacidade o Benfica tem não é foi uma coisa que nós quase não falámos há pouco que foi esta mistura que o Benfica teve esta capacidade uhum. que o Benfica teve de ir buscar é gente da, da canteira como se dizia há aqui há uns anos era a canteira não é e agora dizemos o Seixal houve uma altura que era a canteira depois era a academia e agora é o Seixal Caixa Futebol Campos e agora é o Seixal uh, essa, esta mistura entre essa capacidade, os jogadores mais consagrados e estrangeiros que vêm cumprir lacunas nesse aspecto bem fica está Olha, relativamente ao Morato eu vou dar uma nota abaixo disso, eu vou dar nota 7 ao Morato, porque eu acho que ele tem poucos jogos para aquilo que quando comparado com os outros, e em muitos deles eu não fiz uma avaliação muito positiva. Eu confesso que é um dos jogadores, respondendo já à pergunta, que se surgisse uma boa oportunidade de venda, que eu que eu teria, teria que colocar no mercado. Uh, se calhar será polémico, mas eu talvez prefira o, o Tomás, que está no Gil Vicente a uh, e não podendo identificar todos. Uh, eu talvez colocasse o Morato no mercado, dos centrais que temos, nota 7 para o Morato.
0: Muito bem. João
2: Olha, eu gosto muito de falar em perfil e contexto. São duas palavras que eu acho que são chaves no futebol. E o Morato entrou muito bem na equipa. Atenção, o Morato era titular no início da época e estava muito bem. Estava uh, a fazer uma, uma bela dupla e teve aquela lesão. E às vezes as lesões uh, são oportunidades para uns, António Silva, certo, e depois são um, um problema para outros, porque com a entrada do António Silva, o Morato raramente teve a oportunidade. Quando foi chamado, a minha questão do, do, do Morato é: eu dou-lhe nota 6, eu explico porquê. Ele tem uma excelente saída do chão. não jogo.
1: consegues ser pior do que eu, pá, tu és um.
2: Não, eu, um eu, eu digo 6 porque jogou,
1: porque jogou pouco,
2: ou seja, jogou pouco, jogou claro. pouco no, nesse sentido. Eu gosto de algumas características do Morado, principalmente com bola. Eu acho que ele arrisca em de demasia, por vezes. Ainda tem alguma imaturidade nisso. Quer sempre sair de jogar bonito e falta-lhe isso. E depois a questão do duelo defensivo. Eu acho que ele tem ainda muitas dificuldades no duelo defensivo. E por isso, apesar dele ser esquerdino, e normalmente o Roger gostar de ter na sua defesa um esquerdino para sair pelo lado uhum. esquerdo, é, é, é mesmo isto, que sei que com bola eu eh, era um, um jogador que se surgisse uma excelente proposta como eu já vi aqui há uns tempos 10, 15 milhões por ele e eu não tinha dúvidas e, e vendia-o
0: bem, eu dava-lhe nota 6 e é para não dar um 5 porque acho que o 5 fica guardado para o outro que ainda, ainda me vê para aí mas eu dava-lhe uma nota 6 e se eu pudesse era como a João Paulo emprestava só para se só alguma coisa boa vendia não, não ficava com ele no plantel do próximo, do próximo ano Lucas Veríssimo, eu
2: não. Olha, é uma incógnita total, mas eu vou-te dizer se isto aqui é porque eu não sei mesmo, se ele estiver bem fisicamente, eu mantinha de certeza absoluta. Claro. Até fazer uma coisa, e eu sei que isto é polémico, mas é assim: se ele estivesse fisicamente bem, o Otamendi para mim era o último ano do Otamendi. Exato. Agora eu não sei se o Lucas Veríssimo não está bem. Se ele não estiver. Em condições, obviamente, pá, a venda é. é acho que tem, tem que ser. Quanto ao rendimento do Lucas Veríssimo, eu acho que é, dar aqui uma nota é, é, é injusto, porque o que é que o Lucas Veríssimo nos deu ao longo dos jogos? Eu, eu, sei, eu não sei se ele fez que é, 20 minutos no campeonato? 30 minutos? 40 não minutos? Não sei. Teve a taça é da bem. Liga, mas é injusto o contexto onde estava a avaliar um jogador desta forma. Por isso, eu fico com a questão do, do Lucas Veríssimo, para mim, ser o líder. Que o Benfica precisa na defesa se o Otamendi sair. A minha dúvida eterna é a questão física. Se ele estiver bem conta. Se ele não estiver bem, não conta. E, e também aí olhava para a questão do Otamendi e também na questão Lucas Veríssimo. Ou seja vamos imaginar que o Otamendi a mim, o Benfica diz, quero dois, três anos no Benfica. E eu dizia assim Lucas, o Lucas está bem? Eu pensava no Lucas para o substituir. Se não estiver bem, se calhar dava dois anos ao Otamendi. Isto é... São aqui estes, estas negociações que se tem que, yeah. se tem que ver. João Paulo.
1: É, Subscrevo. Podemos ir em frente.
2: Concordo.
0: Também não, não dava nota ao Lucas Veríssimo. Não é por uma questão... É porque lá está. Ele jogou muito poucos jogos e ah. não... Não é... Não dá para avaliar. Não, não é palpável. não. Otamendi. Capitano. Campeão del Mundo. João Paulo. Ah,
1: nota não. Uh, sou dos que... Uh, ficou de pé atrás Para não dizer que fiquei com os dois pés atrás <risos> Quando o Otamendi chega Com aqueles primeiros jogos E com um erro que ele comete Que eu quase que o matava uh, Mas o Otamendi mostrou Que é um grandíssimo jogador Um excelente central Teve um grande desempenho ao longo de toda a época Nota 9 para o Otamendi É dos que eu acho que esteve Ao melhor nível Portanto nota 9 para o Otamendi E por mim, concordo em absoluto com o que disse o João Nuno Uh, se for sou o Lucas e eu admito que não esteja admito que não esteja portanto o Otamendi deve ser para ficar e acho que valia a pena pelo menos a próxima época ele ficar cá connosco então, não
2: olha eu, o Otamendi é um dos jogadores que superou as minhas expectativas porque eu não sou um, um fã como vocês do Otamendi se fosse olhar para a qualidade intrínseca do Otamendi dava-lhe 6-7 e eu, eu vou-lhe dar nota 8 da época porque ele superou as minhas expectativas acho que foi um capitão exemplar no sentido mesmo do exemplo muitas vezes no campo quando a equipa não estava a, a, o jogo não estava a correr bem foi ele a dar o mote, a levar a equipa para a frente que ele não tem muitas características de, de digamos, de, de ter saída de bola mas conseguiu a ter e ainda em lá teve alguns momentos desses mesmo às vezes o jogo não estando a correr muito bem à equipa e portanto, capitão, liderança Qualidade durante o jogo, mesmo na, principalmente nas bolas paradas, onde foi sempre a, a liderar a equipa, acho que nota 8. Oh, oh, a, e a questão de vender ou não, lá está. E se, eu se ele. Depende, depende do Lucas e depende do que ele. Vamos imaginar ah. que o Otamendi me pede 3 anos. Ou pediu para ao fica 3 anos. Eu aí não ia para aí, não é?
1: Ah, Agora, se 35. Ele, se o mais
2: um, eu se calhar faria isso.
1: Há aqui um detalhe importante que me parece também em relação ao Otamendi. Há o que parece. O Roger Schmidt disse uma frase do género os treinos devem ser mais difíceis do que os jogos. Um, e vários jogadores dizem que ele valoriza muito os treinos, que são curtos e com muita intensidade. E toda a gente acrescenta a isto, que o Otamendi é fortíssimo no treino. É um jogador de um investimento muito alto no treino. E isso faz com que todos se tornem melhores. David Neves imagine... não
2: gosta disso.
1: Exatamente. <risos> Imagino que os jogadores como o Gonçalo Guedes ou como o Rafa quando sabem que na peladinha vão ter que jogar contra o Otamendi, não devem gostar, porque o Otamendi no treino deve ser ainda um bocadinho pior do que em jogo, porque não tem lá os árbitros para usar os amarelos, não é? E, portanto, um aplauso grande para o Otamendi, acho que fez uma época E surpreendeu-nos, pelo menos a me mim surpreendeu -me totalmente. Eu confesso que era aquelas coisas que eu nem podia ver pintado. e Quando me falavam do Otamendi... Não está ao nível do que é o Otávio, porque o Otávio conseguiu de facto atingir um patamar para Santos muito alto, mas o Otávio ainda para lá perto, e o que é verdade é que hoje tenho que reconhecer que ele foi muito importante para este título.
0: Eu dava-lhe nota não. Pá, eu, 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 eu. Quando ele chegou também tinha um bocadinho de pé atrás, mas aquela fibra que ele mostra e a entrada dele em campo quando, quando vem agora para receber a taça, para mim, pá, tudo foi, Não, não estou mesmo que saiu um pêssego de cima também que ele estava mesmo feliz, estava genuinamente feliz por ser campeão pelo Benfica
1: saiu-lhe <risos> um peso em cima e que ele olhou-te em cima que pois foi, que foi a aquele toby que, que caiu no pé mas, os gajos da liga
0: que ele foi montado pelos gajos da liga bom, adiante, portanto tu, para mim nota 9 e eu não, ainda não fiz referência mas a malta aqui no chat vai acompanhando também as notas que nós estamos a, a dar tudo,
1: tudo é, eu teria coisa a estar mais ou menos tá. o pessoal, vai fica campeão que um bocadinho... mas
0: que ganha ganhando, está tudo bom. eu
1: sou muito mãos largas e o João não nem tanto <risos>
0: Grimaldo João Nuno
2: pronto é aqui que eu, que eu dou o MVP <risos> ah. da época o MVP da época para mim é claramente o Grimaldo uh, pá acima de todos eu dou o 9 e dou o com toda a justiça pá. acho que o Grimaldo a consistência de rendimento a níveis de topo do primeiro jogo ao último jogo da época foi fantástica foi o melhor ano do Grimaldo tenho mesmo pena e eu não, estou não, aqui a falar do rendimento do campo já lá vou a outra parte tenho mesmo pena que ele saia porque assim, ele teve sete anos e meio do Benfica. Digam lá quantos jogadores é que tiveram sete anos e meio do Benfica com esta qualidade. Pá, o último, se calhar, foi o Nico Gaetan. Assim, muitos anos do Benfica. O Luizão. E... pronto Não é normal hoje em dia, no futebol atual, ter muitos jogadores com muitos anos do clube. E o... em rendimento elevado. Normalmente quando tem rendimento elevado e vem para aqui jovem, como veio o Grimaldo, na é estrada ou mais cedo sai. O questão do Grimaldo teve um ou outro ano com menos qualidade, sim, mas o mas sempre a um nível bom, e este ano passou, passou os limites, digamos assim, teve mesmo muito bom, o ofensivamente. O contexto coletivo, e aqui é uma, uma, um grande, uma, uma coisa muito boa que o Roger Smith fez, foi esconder as debilidades do Grimaldo. Hoje, se vocês pensarem assim, que erros é que o Grimaldo cometeu a nível defensivo? Muito poucos. Porquê? Porque o coletivo ajudou a proteger a, a parte defensiva, que é menos boa do Grimaldo, e o Grimaldo melhorou em todos os aspectos, o futebol que o Roger meteu em campo é mesmo perfeito para ele, Pá, e, e acreditem ou não, vou ter muitas saudades do Grimaldo jogador, porque do Grimaldo ser humano, identificação com o clube sempre se percebeu que ele não tem assim muita, é um jogador que vive no seu mundo, gosta tem muito jeito para jogar futebol Pá, e, e acabou por nos dar uh, muitas alegrias, no sentido de dar muita qualidade à, às nossas equipas e por isso para mim desde que seja já, o MVP da época
0: Muito bem, uh, para mim também leva nota 9 a Malda aqui no chat estava a fazer referência que ele não, também não teve muitas lesões e foi praticamente totalista e é verdade, um jogador que até propensa isso e não, não teve assim tanto tempo fora, fora dos salvados portanto, obviamente a nível desportivo tenho pena que o Grimald saia mas é a decisão dele e vamos de buscar mais um e por falar nisso, o ristico João Paulo Cair, não temos é... muito a dizer aqui, enfim, assim, podemos não, atalhar comigo. Deixa-me é dizer,
1: deixa dizer sobre o Grimaldo. Não, eu não vou falar o
0: Grimaldo. Ah, o João não, Paulo, Paulo também falou. Ah. Bem, não,
1: desculpa. O... Pensava que tá, já tinhas falado. Ah, eu estou queimada aí. Eu concordo, o Grimaldo, eu tenho três jogadores que, que eu colocaria acima dos outros. O Grimaldo, o Enzo e o Fred. São os três jogadores que eu acho que, que foram, para mim, os três jogadores melhores da época. Eu vacilei muito entre os três e não consegui, não consegui escolher nenhum vou dar na mesma também a nota 9, que foi o critério uhum. que eu usei, uh, os jogadores que eu acho que tiverem muito bom nível nota 9, e vou dar um 9 ao Grimaldo, seria o um 9.1, o um 9.2, uh, sim, concordo com tudo que o que João disse, o João Nuno, foi um dos melhores jogadores do, do, do Benfica, algumas vezes chegamos a dizer aqui que ele era o nosso melhor número 10, o João Nuno chegou a usar algumas vezes essa, essa expressão, e, e eu concordo, grande época do Grimaldo, um excelente fez esquerdo. Um excelente médio-esquerdo, um excelente extremo-esquerdo e um excelente número 10. Opa, grande época. Muito bom para o Grimaldo.
2: Oh, Ó deixa-me só dizer uma coisa. Isso, em relação isso. ao Grimaldo, sendo ele que ele vai sair, para mim, o melhor lateral esquerdo que eu vi no Benfica. Eu sou de 87, por isso, para mim é o melhor lateral esquerdo que eu vi no Benfica.
1: Eu e... é o Paulo Torres. Ah não, para aí, o Paulo Torres era do suporte. E tenho a certeza que no, no, quando
2: se fizer a história do Benfica, nos 5 tá. cinco, cinco melhores laterais esquerdos do Benfica desta, da sua história, se calhar está lá o Grimaldo.
0: Sim. é verdade sim. 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 Uh, muito bem, então Ristico, João, João Paulo uh,
1: prefiro usar o mesmo critério que usei com o Lucas uh, prefiro não dar nota porque seria desonesto a minha parte Faço ao que vi e aos contextos em que ele entrava, uh, eu fico sempre com a sensação que houve aqui uma espécie de síndrome musa em muitos jogadores, que é quando entravam, entravam bem mas parece que lhes faltavam sempre minutos sim uhum. E, portanto, eu também fiquei sempre com a sensação que havia jogos que o Grimaldo podia ter ido descansar e o Miailo podia ter jogado mais minutos. Uh, não jogou e, portanto, eu prefiro não dar nota. É, embora me pareça que aquela conversa no Marquês significasse que ele vai ser o nosso defesa esquerda próximo ano. Uhum. É o meu feeling. Portanto, fica no plantel, porque me parece que temos ali o jogador. Sim, não.
2: Olha, sem nota, porque os minutos jogados não dão para avaliar. Uh, gostei do que vi sempre que entrou, agora pegando um bocadinho nas palavras do Roger Smith quem não treina bem uh, joga pouco, eu acho que me parece que foi um bocadinho a sensação que tive em relação ao ao Ristich, que é aquele tipo de Sérgio que tem talento, tem bons pés tem, tem bom futebol, mas se calhar não tem assim uma cabeça muito direcionada para trabalhar todos os dias, se virar essa cabeça para o sítio correto eu acho que uh, naturalmente terá os seus minutos, duvido que fique percebi essa questão dessa conversa que, eu, que houve no Marquês, mas se fosse eu, eu não ficava com o Ristich e ia buscar o Leandro Lelo, ao Casa Pia
0: Muito bem Alexander Barro eu falei do Ristich, também não dou nota, é só isso ah,
1: Nós temos que acelerar isto senão Pois temos, estamos, pois temos, amanhã... Alexander
0: Barro
2: Olha, vá, eu, eu disse, disse desde o início para mim, é, 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 é que vai ser o melhor lateral direito do campeonato é, vai ser muito melhor na segunda época que na, na primeira dou-lhe nota 7 é, apenas e só porque foi cometendo alguns erros mas é fruto de, de, está, de onde ele veio, de todo o contexto vai ser muito melhor na, na próxima época e vai ser o lateral direito espero eu, titulado aí fica claramente João Paulo uh,
1: nota 8 para o bar, diante o critério que eu tenho vindo a usar e acho que vai ser um daqueles jogadores que vai ficar Há muitos anos no Benfica. Tenho um, um feeling. O, os nórdicos gostam deste contexto, desta forma de viver e de se trabalhar. Acho que aquilo que deixamos agora de ter com o Grimaldo, poderemos vir a ter com o Bar durante muito tempo. Acho que podemos ter que de direito por muitos anos.
0: Já não tu ao também deste oito, não foi?
1: Não, sete, sete. Ah, sete.
0: ok, porque okay. um, questão. De... Eu eu acho
1: sim. que teve ao longo da época e também teve ali
2: a lesão que não teve ao longo toda a época. Uh,
0: eu dou oito ao Bar porque também acho que o Benfica acabou por ter um menos bom na época e um, está muito ligado à lesão dele.
1: Exatamente.
0: Um, mas concordo com vocês que para o próximo ano vejo o rapaz a, a explodir e é a prova que às vezes nos mercados mais remotos e quase ninguém fala, podemos ir buscar bons, bons jogadores e o Baio é um deles. Portanto, se vai conhecer lá um guarda-rede qualquer no, no leste, mando vir. Gilberto. <risos> João Nuno, quase para ti.
2: Eu vou ser simpático da nota 3 e eu digo isto porque. João Nuno
0: vai ser cancelado, confesso. É, 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 é,
2: é, é a realidade e então ser simpático com o homem porque não tem qualidade nenhuma para ser jogador do Benfica. Tem garra e tudo mais. Está tão vermelho,
1: posso João Nuno?
2: <risos> mas garra temos todos nós. Se formos lá para dentro, não temos é, às vezes físico para aguentar umas corridas e isso não chega para mim no Benfica é um jogador, pá, à semelhança de outros que já, já vi no Benfica, tipo os Binias e isso tudo, pá, é um jogador que luta, luta mas não tem qualidade, sentido posicional horrível, pá, não tem pá, é autenticamente um jogador burro a jogar dentro do campo uh, por, por mim, saía ontem e e não tenho a mais pequena dúvida sobre isso e ia buscar vários laterais direitos do campeonato português para o para segundo ah. lateral direito da nossa equipe
1: oh, João Nuno, eu só me lembro da música por tudo que tu disseste, lá vai o Gilberto sim, já sim. foi, Gilberto, pode o Gilberto eu
2: acho que ele já se despediu automaticamente ele já, 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 sim, já. Sim,
1: sim. Sim, acho que sim, acho que ele já se despediu uh, para o, o Gilberto Pá, não vou ser tão malzinho como o João Nuno porque eu não vou dar negativo a ninguém uh, nota 6 para o Gilberto uh, sublinhando tudo o que disse o João Nuno Uh, pá, mas eu gosto muito do moço mas não chega, claro porque se fosse só por atitude eu, eu ia para lá e tinha a, mesma, tinha a mesma atitude no mínimo a mesma atitude que ele quanto à parte do seu vou a jogar eu desconfio que acho que tinha tantos erros que eu às vezes ficava com a sensação que ele fazia sempre tudo ao contrário do qualquer é preciso uh, e, mas... o, e o pior momento
2: da época do Benfica está ligado muito
1: claro, uh... claro. à presença dele uh, nota 6 para o Gilberto e obrigado por ter passado por cá acho que vai ficar na nossa história, vai ser daqueles jogadores com que, com que nós nos vamos rir daqui a uns anos Ai, é, e vamos falar sobre o Gilberto e que tivemos e... uma música para ele Exatamente. e sou-lhe grato pela partilha pela partilha e pela partida Pegas
0: então, na dates. bola Exatamente. eu dava nota 4 na verdade não consigo esticar-me cinco notas para, para o Gilberto, eu, eu cada vez que me lembro daquela passadeira vermelha em Milão dá-me vontade de uma Mas é,
1: atenção, com o 38 começa com o gol dele é?
2: é verdade,
0: Maroca? É. Sim,
1: sim. Ah, pois é. Um então, que sem o gol Só por deu... causa disso, 4,2. Sem o gol dele, nada disto teria acontecido.
0: Ai, ai. Bom, oh, vamos, vamos avançando.
1: Vamos, vamos em frente.
0: Florentino. Eu não vou começar com Florentino. João Paulo, conheces é tu?
1: Olha, o, o Tino foi uma boa surpresa. Eu estava muito de pé atrás em relação ao regresso dele. Parecia que os empréstimos tinham falhado. Não é? era um bocadinho a leitura que se fazia, o que é verdade é que ele chega e joga uh, e, e fez uma época que eu acho muito, muito boa para a expectativa que eu tinha acima do que, do que eu estava à espera, caiu um bocadinho na parte final da época e só por isso não leva uma nota melhor de qualquer forma eu junto no grupo dos que fez uma boa época e portanto vou dar um 8 ao Tino Sim. e é para ficar no plantel do Benfica Uhum. Para ficar, nota 7 acho
2: que precisa de evoluir do ponto de vista com bola principalmente numa equipa que joga 90% dos jogos do campeonato em cima do adversário e precisa de um ter um 6 um bocadinho diferente eu também ia por aí no, no, na, no mercado se calhar um 6 diferente uh, podia ser importante não se, sei que o Fred também vá para 6 já que vai para todas mas o Tino 7 esteve uh, muito bem uh, nos jogos em que era preciso termos ali o polvo a cortar e, a, e em dobras e eficácia defensiva nos duelos teve perfeito. O problema era com bola, mas o Tino foi melhorando um bocadinho. Ainda precisa de muito, às vezes foi pelo mais simples e pelo mais eficaz que é entregar a bola rapidamente e deixar, deixar quem, quem sabe ter e quem sabe pôr a jogar com o tipo de jogador. Mas uh, acho que foi uma época muito positiva do Nota 7. Eu, dou nota 7
1: também. Eu, eu, no caso do, do Tino. Acho que foi surpreendente, eu, eu fui descaixava que, que, que o regresso dele de fazia pouco sentido, não estava à espera desta época, e também concordo com a questão que, que o João colocou, sobretudo da condução de bola. Ele continua a ter essa grande fragilidade, que é o, o ser um médio, que, pá, que no fundo era o Enzo. No entanto, eu tenho a ideia que ele, do ponto de vista da recuperação de bola, é absolutamente fabuloso. Não é? Quando está bem, faz isso muito bem, e numa equipa tão ofensiva como o Benfica isso também é importante é um bocadinho aquilo que, que dizíamos há pouco o contexto onde se está potencia as capacidades do jogador nesta forma de jogar, com esta identidade aquele jogador está bem naquele sítio. se nós tivéssemos por exemplo, quando tínhamos ano passado com três centrais e outras exigências a, este, a esta posição em concreto, se calhar o time já tinha mais dificuldades portanto, mais um exemplo de que a, a construção da equipa que o o arranjo que o, que o nosso treinador fez para a equipa potenciou o que de melhor o Tino tinha para dar e escondeu um bocadinho as fragilidades dele. Mas em síntese, uma nota 8, porque eu acho que ele fez uma boa época.
0: É, eu concordo, João. Eu vou só falar aqui um bocadinho mais do Tino, em que para mim era completamente... Eu não sabia de que estado é que ele vinha, porque para mim eram dois empréstimos falhados, tanto ao Mónaco como ao Getafe. E eu estava muito pé atrás... Porque o Tino saiu uma coisa do Benfica para aqueles empréstimos e ninguém sabia como é, que ele, como é que ele ia voltar. Não venham dizer que andaram a ver todos os jogos do Mónaco e do Getafe todos os fins de semana, que eu não acredito. Muito menos quando ele não jogava, na maior parte do tempo. Portanto, como é que eu ia olhar para um jogador que com o Lage foi super importante? Como é que eu vinha como é que eu ia olhar para um jogador que ia entrar no Benfica completamente em construção? A verdade é que o Roger soube apostar no Tino e desde o início da época... Tino e o Enzo, eu até falei aqui muitas vezes que era o Florenzo, Tino e o Enzo foram a dupla do meio campo do Benfica e que não mexia, não mexia. Concordo que no final da época também com, com a entrada do Orson já foi já foi um pouco diferente o, o Tino que nós apanhámos, e também eu, eu acredito que foi um bocadinho juntar de uma época de cansaço, porque ele foi dos que teve mais jogos no início da época e nas pernas e ressenti um bocadinho isso no final e no final da época do Benfica também já podia outras coisas uh, mas eu acho que continua a estar ali um, um, um grande jogador para o Benfica e é a prata da casa ainda bem que ele veio, ainda bem que ele foi aposta tinha muita, muito receio da cabeça dele e eu falei, foi isso que eu falei no início da época, eu nunca disse que ele não tinha qualidade para o Benfica eu disse sempre que o problema poderia ser da cabeça dele e poderia não estar focado completamente no futebol em si e não que ele não fosse Uh, bom jogador e um jogador a ter em conta no nosso plantel porque eu tenho em opiniões uh, favoráveis sobre o time se vocês quiserem ir a desenterrar portanto o time para mim fica porque eu acredito que ele será um, um jogador muito, muito importante para a próxima época e talvez porque não muitos muitos anos do Benfica também sente o Benfica como nós e isso para mim também é meio caminho andado para, para, se, para ter um jogador no plantel que sente o Benfica e consegue passar aos outros que vão chegar Aquilo que é o Benfica. E o Tino leva um bocadinho isso, isso ao peito. Espero que ele, de facto, tenha sempre o foco no futebol e que não o perca. É só isso que eu tenho a dizer sobre o Tino. Portanto, nota 7 para o Tino. Muito bem. A Oshness. Aqui, nosso bacalhau norueguês. Já não lembro quem é que vou, mas é para o João Nuno, não é, João Nuno?
1: Não eu estou bem, aqui mas... a alternar
0: entre vocês, mas olha, vai
2: para é, o Tino. Oito e meio, oito e meio claramente para ficar e para a próxima década entre aspas em oh, qualquer pai, lugar do, em qualquer lugar do, do, do campo a é, é brincar, mas mais no meio campo, época claramente de top, só não o ponho ao nível do Grimaldo, depois ponho ali numa, logo numa segunda linha, só por causa do início, porque o Oshness do início não era titular, se bem se lembram, eu creio que ele começou a ser titular ali perto do jogo do Dragão, não foi é logo no início, portanto, não assumiu logo uh, essa preponderância, mas desde que assumiu, é, é, é ele mais 10, é um jogador uh, que faz tudo bem, eu, eu costumo dizer que ele, ele não é fantástico em nada, mas faz tudo muito bem em tudo. Pá, e é um bocadinho assim que eu vejo o Fred, é, é, é o nosso... Bombeiro é o nosso, é um bocadinho, tem alguma criatividade, sabe estar com bola, sabe estar sem bola, faz tudo bem, e, pá, e portanto é um jogador fantástico que... que quer manter no Benfica por muitos anos, e se calhar até eh, dar-lhe ali um papel mais de liderança, agora que o Iberimaldo vai sair um papel de liderança dentro do balneário, se calhar não era mal, mal pensado.
0: Eu não sei é se ele tem esse perfil para ser líder que eu acho que ele é muito, muito mais recatado. Não, não pois,
2: às vezes, às vezes engana isso, atenção. É verdade,
0: o João Mário é a prova disso. Olha, né? pronto. O João Mário é a prova disso. Bom, João Paulo, Austin, uh, Rodrigo, para os amigos.
1: Pela ignorância que eu tinha, porque eu não o conhecia, eu já o tinha visto jogar, mas confesso que não me tinha chamado a atenção, porque ele não é aquele jogador que numa equipa de gente desconhecida chama a atenção. Não é um não, jogador de YouTube, é. é um jogador de estádio. Tá Exatamente, tá é aquele, ainda é, ao mesmo exemplo de há pouco, é aquele miúdo que está sentado lá atrás e quando chega o dia do teste, top sabe tudo, não é? é e portanto, eu diria que o Fred para mim está ao nível do Grimaldo, por eu não o conhecer, até o colocaria um bocadinho, um bocadinho acima, o Fred para mim estaria ao nível do que esteve o Enzo, como o melhor desta, desta época, vou-lhe dar nota 9, 9.1, 9.2, mas será um 9. Oh, pá, jogador absolutamente surpreendente estou fascinado com ele em quase tudo o que ele fez embora também tenha que dizer em um bom da verdade que não é defesa direito e Isso, espero não. que não se repita a necessidade verdade, de colocar foi. o Fred uh, a defesa direito porque eu não acho que seja para ele e para a equipa a melhor a melhor opção, mas uma grande época e uma boa surpresa e eu gosto que o Benfica faça isto que vais buscar jogadores que são caros, para a nossa realidade foi um investimento com algum significado, mas que chegam e percebes que são, que são melhores. E que que baratos. E é o que está acontecendo. Saem muito baratos. Caros, caros, caros. São aqueles que a gente compra e. Depois é o Balboa. É, os Balboas <risos> desta vida, não é? Esse é que são. É caros. verdade, esse é que são. Uh, uh, Meia séria, meio a brincar. Eu acho que uh, ele é o simétrico do, do, do Gilberto. O Gilberto, quase tudo que faz, faz mal e este, quase tudo que faz, faz bem. Portanto, este era o menos Gilberto, o anti-Gilberto, ou seja, se lá vai o Gilberto... Venha para cá, a fica, fica Horseness, e espero que não seja para, para vender por dinheiro nenhum, espero eu, não é? Porque jogadores destes, não sei se há algum. Portanto, fica, e fica por muito tempo, espero eu. Fred, nota 9.
0: O Francisco António diz que ele tem uma cláusula muito baixa, devia ser 50 aumentado. 50 milhões, sim se calhar é uma questão a para mim de muito baixo 9. a
1: minha é mais baixa eu vendo-me por menos
0: 50 milhões muito bem para mim nota 9 bom e vamos ter que são quase 11 da noite eu pois amanhã é. trabalho Ah, pois vamos é temos que, temos que acelerar isto portanto acelerando João Mário João Paulo
1: 1 a 10 tu usas a expressão ai, acelerar Ah,
0: desculpa
1: tu usas a expressão acelerar e eu tinha que usar eu tinha
0: que usar pelo João uh,
1: agora é sim não mas pode ser João Mário João Mário, nota 8, acho que fez uma, uma boa época, não foi tão regular como outros foram, mas surpreendeu-me, não coloque exatamente no patamar dos que foram melhores, mas um bocadinho abaixo, e só por isso é que lhes deu um 8, um 8 mais, uhum. mas, como o João costuma dizer, um 8,5, e meio, mas não tão, tão alto como, como os outros que eu referi, nesse sentido, acho que foi uma época... Ele próprio reconheceu, talvez a melhor época de sempre dele, e tenho que me dizer que também me surpreendeu, porque eu também não estava à espera de uma época tão boa. No ano passado, se me tivessem feito esta pergunta, eu diria: não, o João Mário pode ir à vidinha dele. É, mas acabou de fazer uma grande época e esteve muito bem. Portanto, nota 9 para o, para o João Mário: seu não João Mário. Olha, 8. 8, 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Nota 8.
2: 8,5 para mim no, no João Mário Pá, superou umas expectativas uh, não, não achava que chegava, que chegava a este nível apesar de ser sempre um bom jogador uh, chegou ao nível exibicional que teve na melhor época do Sporting só que desta vez fez uma coisa mais e são muito importantes as assistências é e os golos uh, me juntou tudo uh, foi muito bom ao longo de toda a época teve aqui um, baixou na parte final claramente, mas também faltou aqui banco para o ajudar e eu acho que o Roger tem-no como o jogador-treinador dentro do campo e, e às vezes ainda masia. E, confia cegamente nele e às vezes não percebe que ele está completamente esgotado do ponto de vista físico. Há que, há que perceber isso, mas também a liderança dele, como se viu naqueles vídeos que o Benfica partilhou, é muito importante no balneário, por isso nota e 8,5. Muito bem,
0: para mim, nota 8. 8 para o João Mário. Vamos avançar. João Neves,
2: João Número. Olha, o João Neves, eu vou-lhe dar nota 7. E porquê? Porque só teve aqui dois mesinhos, né? Mais ou menos aqui da época. Ele começou a treinar, como eu disse, em janeiro com a equipa principal. Eu acompanho as camadas jovens do Benfica e eu, ao contrário do que eu vejo aí dizer, eu não vi isto tudo no, no João Neves. Eu vi a qualidade, mas também vi a qualidade no Tiago Dantas e não teve o mesmo resultado, não é? Pelo menos por agora ainda não teve o mesmo resultado. Eram jogadores um bocadinho semelhantes sendo que o João Neves é melhor ofensivamente, mas o Tiago Dantas também tinha um bom papel ofensivo na, na, na formação. O João Neves veio com uma mentalidade, que eu acho que é a mentalidade da Roger Smith. A tal intensidade, a tal, o pequeno João Moutinho, digamos assim, que mudou a parte final do Benfica e ajudou-nos a, a, a levar para o título. Por isso, nota 7 não é mais porque só teve dois meses.
0: Concordo. Nota 7 para, para os dois mesitos do, do João Neves, o nosso John Snow. E há muito por vir ainda, de certeza. João
1: Paulo. Eu vou dar um 8, uhum. porque ainda não usamos aqui a palavra atrevimento. Eu gosto do atrevimento dele. Aquele puto que chega ali, não, prof, eu sei tudo. É para ir ao quadro resolver, eu vou. E ele vai. E eu gosto disso. E, portanto, pelo atrevimento... Ele vai e resolve. Vocês disser, vai e E, portanto, nota 8 para o João, pelo atrevimento. Uh, que eu acho que é, que é positivo e que é importante nestas, nestes momentos. Eu acho que ele foi impactante com aspas, porque não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que quando nós falamos de entrada do João Félix no último título que tivemos, eu acho, ou como o Renato no outro uhum. anterior, e este vai ficar marcado pelo João Neves, embora eu acho que ele não tenha tido exatamente o mesmo impacto que os outros dois tiveram. Uh, é? Até porque foi ainda. menos tempo. Uh, sim, ainda. Uh, mas pelo atrevimento dele, nota 8. Se pela positiva, desculpem, esta ideia, porque hoje de tarde eu falava sobre isto, o efeito ganhar é decisivo em alta competição. Pensemos, o que foi uma necessidade da equipa entre o João Neves numa, num momento que é bom, no sentido de que estamos na frente, estamos a ganhar, e o que foi a entrada do Paulo Bernardo na equipa o ano passado. E o que pode ser a carreira de um e o que pode ser a carreira do outro. E se calhar todos nós tínhamos muito mais expectativas sobre a entrada de Paulo Bernardo Verdade. do que tínhamos do João Neves. Portanto, a toda a gente que nos está a ouvir, a toda a gente que acompanha estas coisas, isto não é uma ciência exata, isto está muito longe de o ser. Uh, e,
2: portanto,
1: vamos todos pôr os uh, pés no chão, porque o João Neves não se transformou de repente num no, no, no iniesta, num no chave calma. Eu acho que e foi que o António Silva
0: que, final, no final do jogo de Santa Clara, ele chamou o nosso Aymar.
2: Sim, sim, sim.
0: Acho que foi. Deve assim ser uma isso piada seja,
1: em termos de. É atrevimento de <risos> grau máximo.
0: É o António, ah, ele
1: pode. João Neves é para ficar. Não sei se vocês pretensionavam dizer isso. Não, não. Eu não, é
2: aqueles que é. nem, nem tenho dito,
1: mas até agora é <risos> usou. Oh, João Nuno, só João para me dar ideias, só para não dar ideias, nem referes nada. Não vá alguém ouvir. Exato,
2: exato, exato, exato
0: não, mas o, o, João da, o João das Neves tem, para já eu só vou fazer esta referência, o discurso dele há aquele vídeo que, que o canal Alonso difundiu aí há, há umas semanas em que ele fala, que eles falam da minha altura esquecem-se que o mais importante é a cabeça pronto, está feito para João Neves para mim é tão humilde, completamente cheio cheio de qualidade e quero ver agora ele aí na seleção tenho curiosidade Chiquinho,
1: João Paulo Olha, eu, o Chiquinho, vou-lhe dar também um, um 8. Não, de um a 10. Vou-lhe dar um 8 e vou explicar porquê. Exatamente junto de, destas, desta metáfora das notas que eu tenho usado. Porque o Chiquinho é aquele miúdo opa, que não é brilhante, que, que sabe que não é brilhante, mas que se esforça por fazer tudo o que pode da melhor forma. E isso também é importante. O Chiquinho... Eu muitas vezes olhava para o Chiquinho e pensava, pá, ele acaba por ser um de nós. É, pá, parece ser aquele gajo que não tem muito jeito para aquilo, parece que não foi feito para vestir aquela camisola. Até o nome não é o mais adequado para jogar no Benfica. Mas o que é verdade é que que ele procurou cumprir. Eh, pá, teve um, um desafio mental gigantesco que foi substituir o Enzo. Naquele momento foi isso que lhe foi... É Todos então, podemos dizer que não, mas o que é verdade é que naquele momento... Saiu o Enzo e o homem, olha, agora é isto que tens que ir para lá. E eu acho que ele, dentro de todas as dificuldades que, que tinha, e dentro do potencial que tinha, eu acho que ele cumpriu, sendo o jogador que é. E só por isso, porque me parece que ele fez o, o que podia e trabalhou, nota 8, se me perguntar. Mas então, isso quer dizer que para o ano o Chiquinho volta a ser titular do Benfica? Eu responderei, não. Poderá fazer parte do plantel? Opa, se não encontrarmos ninguém do nível do Enzo, Sim. Uh, portanto, fico aqui nesta dúvida. Eu admito que o Chiquinho seja para sair, porque acho que precisamos de jogadores de mais qualidade, mas também não me vai incomodar mantermos um jogador como o Chiquinho no nosso plantão.
0: João, nota Nuno, Ok, desculpa, Olha,
2: nota 7 uh, superou as minhas expectativas. É um jogador limitado. Deu sempre tudo e com qualidade. Em momento difícil, como disse o João Paulo após a saída do Enzo, para ficar só como quinto médio do plantel, isto é, dois números seis, dois números oito, e ele ser um intermédio aqui, ou seja, um jogador que pode ir a oito e pode ir a seis. Acho que em termos de, de meio campo, se tivermos ali cinco médios, ele ser o quinto, acho que é um papel e um perfil que se adequa às suas qualidades e às suas limitações. Só neste sentido. Mais que isso, acho que é um jogador com limitações que o Benfica não pode ter como titular apesar de ter qualidade e no campeonato português joga na maioria das equipas com tranquilidade agora para o Benfica é que não
0: para mim o Chiquinho o ano passado não ficava de caras, eu não, não ficaria com ele no plantel para este ano vou-lhe dar nota 7 e, e partir da vossa opinião se ele sair não vai ser um jogador que a mim vai deixar saudades, lamento foi, foi importante e foi como tu disseste João Paulo e bem teve ali um desafio psicológico grande e, e correspondeu não foi nada do outro mundo mas correspondeu mas o Benfica precisa de mais a não ser que seja para estar no plantel tipo André Almeida que vai entrar tipo bombeiro mas eu também acho que o Chiquinho não vai querer isso para a carreira dele e acho que o Chiquinho pode claramente ir para outro, para outro clube e fazer a diferença que, que o Benfica não faz assim tão, tão como como deveria portanto para mim o Chiquinho seria jogador obrigada fechar o ciclo e foi importante mas adeus não não ficarei com, com saudades um, eu vou avançar aqui na nossa lista porque tenho aqui o Draxler e o Sheldrup. Eu prefiro, prefiro juntar depois estes que jogaram menos no final e damos só as notinhas. Portanto, Neres, João Nuno.
2: Pá, Neres, Neres é o é um Neres, né? Isto é, oito, O Neres do Marquês mim. ou
0: o Neres da
2: é, época? Sete, Oito e porquê? Porque eu já tinha a expectativa quando o Neres veio que ele não iria sempre ser o melhor em campo. É um jogador que se, se tivesse, tivesse mantido. Lá como o Grimaldo. Mantivesse ali a bitola em alto nível, não estaria no Benfica com a qualidade que tem. É um jogador superlativo, é um jogador com uma criatividade imensa, é um jogador que tem um melhor, a melhor tomada de decisão do Benfica, é um jogador que foi muito importante, que eu acho que o Roger Smith tem ali alguns problemas de educação com ele, porque é um jogador que foge à rigidez alemã, ou seja, aquela maluqueira dele, às vezes mexe com ele de forma positiva e também de forma negativa, se calhar não é o melhor a treinar mas depois no jogo é o melhor a decidir e isto na cabeça do Roger Smith é um bocadinho um... dois mundos diferentes mas nota 8 porque é um jogador claramente para ficar e para ser titulado bem Benfica.
0: João Paulo, Neves Neves
1: Neves 8 hum, não, gostei. não gostei não da, gostei das declarações dele destoaram um bocadinho daquilo que eu acho que deve ser a comunicação, tudo bem, é perfeitamente natural e possível que numa festa um jogador cometa alguns deslizes de comunicação, preferia que não estivesse cometido. Dito isto, ao nível dos penteados também está brilhante e é curioso que estes dias do ajudaram-me a explicar tudo aquilo que o João acabou de dizer, nós agora olhamos para a época e dizemos, pois, se calhar, porque, de facto, ele tem uma, uma cabeça de, tipicamente de, de, daquele miúdo de, de rua que, opá, que se diverte a jogar a bola, quer ter a bola no pé, quer fazer o que lhe apetece. E tudo o resto é apenas tudo o resto. No entanto, eu acho que é um jogador para ficar no plantel e para não ser muito útil porque, porque é um jogador muito melhor que os outros. E nesse sentido acho que falta o plantel do Benfica. E diferente pessoas, dos outros. Diferente dos outros. Um. Dá-nos coisas que os outros não nos dão. E nesse sentido, o Neres nota oito e para ficar no plantel.
0: Muito bem. Uh, para mim, nota 8 ao também. Ele teve jogos, foi completamente uh, o jogador que, que, que soube desequilibrar. Lembro-me do jogo no Dragão. Foi, foi ele que, que vem vamos buscar o Benfica, quando não estava assim tão bem. Epá, para mim, é um jogador importantíssimo para termos no plantel. O Vizela em casa, Epá, para mim, Neves.
2: Assistência é para o Rafa no Braga.
0: Exatamente. Para mim, o, o tem tem que ficar no plantel e, e nota 8.
2: Uh, Gonçalo Guedes ah, Gonçalo Guedes eu acho que não é injusto também dar nota, porquê? porque foram muito poucas as intervenções dele teve duas lesões agora, a dar nota eu dava-lhe nota 6 e sempre pela positiva porquê? porque sempre que entrou eu lembro-me no primeiro jogo com ele, que, dele, creio que foi contra o Santa Clara nos Açores marcou logo, Sim. logo, Sim. logo <risos> e, e viu-se logo ali o que poderia dar ao, ao nosso futebol só que também as lesões o impediram mas para mim fica uma marca do jogo de Alvalade, que é, mesmo lesionado, ajudou a equipa, empurrou a equipa, foi importante para a equipa e, portanto, não é nada fácil um jogador profissional hoje em dia fazer aquilo. É preciso querer muito, é preciso gostar muito e, pá, e é um jogador que uh, tem qualidade, para, claramente, para o nosso campeonato e para, e para o Benfica e eu te, tenho aqui as minhas dúvidas e eu se, for, se me dissesse assim, João, podes trocar o Gonçalo Guedes pelo Samuel Lino, eu trocava, mas isso era eu.
0: bem, João Paulo, Gonçalo Guedes.
1: O João às vezes coloca-me a pensar de uma forma especial. <risos> Nunca tinha pensado nisso. Hum... Pá, Gonçalo Guedes, é questão física, não é? Se não fosse a questão física, ele devia ficar no Benfica e devia poder ser novamente um. Podemos ter novamente um empréstimo do do Gonçalo para a próxima época se não estiver bem fisicamente vai ter que deixar o plantel, obrigado mas não é jogador com o nível de exigência física que o Benfica precisa e nesse sentido eu diria que, que será para não ficar no plantel porque eu admito que a parte física do Gonçalo já não esteja ao nível que esta alta competição do melhor que há no mundo não é? e do mais exigente que há no mundo possa ser o patamar onde o Gonçalo está se eu estiver enganado, cá estarei para o, para o dizer preferia não dar nota Okay.
2: Entretanto, aconteceu o pacto do diabo de a Europa. Tá Vocês Bom, ainda é... se
1: surpreendem?
0: Não, não, não. não, não.
2: Mas não, aqui manda repetir penaltas e tal. Era o Mourinho era o que estava do outro lado, por isso podia ganhar, não
0: é? adiante.
1: O Guedes, Mourinho é menor que o do Sevilha.
0: Invasão de campo. Gonçalo Guedes, eu dou-lhe nota 5. Dou-lhe nota cinco. Porque foi um regresso a casa e ele diz: Eu vim aqui para Berjola e ganhar 4 títulos em 4 anos que estou claro, com o Benfica. Portanto, para mim o Guedes, leva essa notinha. Rafa. Se está por conta ah, difícil, de de fica? Uh, para mim ficava, e acho que os termos físicos até podem ajudar nisso, mas tinha que ser bem recuperado fisicamente. Mas para mim ficava Mas a questão dele,
2: dele ficar é que se calhar só por empréstimo, é mas não um ando empréstimo.
0: Exatamente, sim.
2: É, é uma mas questão complicada com... em termos de negocial. Eu ficava eu, com ele. Eu gostava de ficar com o melhor Guedes, mas parece-me que o melhor Guedes uh, é Já difícil não... ter.
0: Mas pois eu ficava pronto.
2: com ele. Ficava Estavas com a dizer ele. qual é o jogador? O Rafa agora? É o Rafa, o, sim. O Rafa, o Rafa é, é, <risos> um, é, um, é um segundo Neres. E porquê? Porque o Rafa é um jogador especial. O Rafa é uma pessoa que não fala com ninguém, entre aspas. É uma pessoa que não fica muito Mr. feliz. Mr. Candy Crush. Não fica muito feliz por ganhar títulos. É uma pessoa assim, pá, está noutro tá no mundo. Agora, dentro do campo, é um jogador especial. E para mim, eu dava-lhe 7,5. E, e porquê? 7,5 porque foi um jogador... É, o que é o meu Rafa sempre falta-lhe decidir melhor mas foi importante em alguns golos decisivos durante a época pois, é, apesar de que se pensa ele não remata muito bem a baliza, ele quase que fecha os olhos e remata mas pronto, é o Rafa, o Rafa é isto na primeira fase da época teve muito bem eu lembro-me daquele jogo que para mim é o jogo mais perfeito contra as Juventus dele que podia ter, lá está, podia ter feito um hat-trick e o 5-1 naquele momento e não faz, foi Rafa também mas pá, se calhar até injusto, dou-lhe nota 8 porque é um jogador o maior desequilibrador se calhar do, em velocidade de, do campeonato português de longe é um jogador que com essas debilidades todas foi muito importante e por isso nota 8
1: São Paulo, Rafa 9 o oh Rafa, o Rafa é tudo isso mas é de facto um jogador incrível e eu estou sempre na expectativa que ele faça melhor, que desta vez decida melhor que consiga fintar dois e mais um e rematar e tal Apai, nota 9 eu acho que o Rafa é uma coisa absolutamente extraordinário e e...
2: desculpa só uma coisa João Paulo eu ficava com o Rafa só Sim. que não lhe faziam um... eu acho que ele termina contrato ou falta um ano para acabar o contrato eu não, ficava, eu não fazia muitos anos de contrato porque a grande uh... ou seja, a melhor coisa que o Rafa tem chama-se velocidade o Rafa com a idade vai perder um bocadinho de velocidade se a perde deixa deixamos de ter o Rafa desequilibrador e portanto há que ter calma com os anos de contrato que se pode dar ao
1: Rafa Sim, estamos acordo. Mas para a próxima época. Nota, faz possível. parte do plantel não é? Sim,
0: sim. Ah, claro. Eu dava-lhe nota 8. Dava nota 8 ao Rafa. E obviamente que é para ficar. Que ele, quer queramos quer não, é, é importantíssimo na dinâmica da equipa. E eu vou ter sempre na retina aquele jogo com a, com a Juventus em casa. Pá, para mim foi foi o esplêndido máximo do Rafa este, este ano. Muito bem. Gonçalo Ramos. Aqui vamos entrar um bocadinho. Uh -uh. João
1: Paulo, nós Ramos. Olha, nota não. O jogador que marca os gols que ele marca tem que ser. Não é na questão dia, que de ficar ou sair. Não sim, é na sim, nota. Já lá vou, já lá vou. Falhou muitos gols, Lário, mas destacaria duas coisas. O número de gols que ele marcou, que é muito bom. Tomara eu, que todas as épocas tínhamos um jogador que marque 30 gols, é? e depois o compromisso dele, aqui está mais uma vez aquela lógica da construção da equipa, e ele sai beneficiar pelo modelo de jogo que tem, a ajuda que ele dá na defesa, não é? ser aquele primeiro defensor. E, portanto, eu acho que o Gonçalo fez uma época incrível, a melhor época de sempre deu. A afirmação como titular do, do Benfica de pleno direito, este lugar é meu, e nesse sentido eu acho que o Gonçalo tem que ficar para cumprir a próxima época no Benfica. Se me disserem, estão aqui 80 milhões, ó oh, meu amigo, até posso ir levá-lo ao aeroporto, quer dizer, 80 milhões são 80 milhões, não? Não há muito para dizer sobre isso. Mas, por mim, ficava no pantalho do Benfica. Nota? João... A nota pois, a, desculpa, 9, nota 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9. 9, 9. João Nuno. Pronto, eu dou Boa nota saudades.
2: 8. Dou nota 8, melhor marcador do Benfica. O que também não, não é muito surpreendente, dado o fluxo que o Benfica tem ofensivo. Mas ele esteve muito bem. Principalmente ali após o Mundial, teve uma, uma subida de nível. Depois baixou na fase final. muito grande ganhou um estatuto, até se vocês perceberem bem, dentro da equipa, dentro do balneário, nos festejos, ele está sempre ó, perto dos capitães, ele com o um Mundial, e isto, isto é, para as pessoas perceberem, é muito importante, aqueles três gols que ele faz no Mundial, ganharam um estatuto muito elevado dentro de um balneário do Benfica que tem catedráticos como o, o Otamendi e como o João Mário, que já foram campeões do mundo e da Europa por seleções. Uh, dava-lhe oito, a questão do trabalho é muito importante o perfil que o Roger gosta para um avançado, um avançado trabalhador, mas também matador quanto à questão do, da venda ou não se me disserem assim, João uh, temos que vender um jogador uh, nesta época e eu vendia o Gonçalo Ramos então se me disserem assim, João temos que vender o Gonçalo Ramos e vamos buscar o Pavlidis ou o Jiménez no Feyenoord e eu vendia já o
0: meu pai também é super fã do Jiménez, agora falas <coughs> não Hum, isso é uma boa questão. É a questão de quem o vem, se ele for vendido, a quem o vinha substituir.
1: Isto aqui não é Pai. desmerecer o Gonçalo, não, não, nada, não, porque... claro. Vamos lá ver, claro. Uh, pensando alto, é o Musa questão. corresponde ao que nós precisamos de um ponto de lança para segundo. Para segundo, Eu, para segundo sim, o, o, Musa o papel que possível, ele teve esta não, época. Não é? uh, assim sendo, nós podemos ir buscar um jogador que faça algo parecido com o que faz o Gonçalo. Isso custa sempre na casa dos 20 milhões acima. É? O que significa que se nós formos vender o Gonçalo por 80 20 serão para investir novamente portanto não será assim uma venda tão extraordinária quanto isso. Oh, mas eu também oh, aprecio, Paulo, aqui.
2: 80 milhões pelo Gonçalo cara, meu
1: Deus. Ah, Estou a ver se ninguém me ouve, a ver se alguém se chega cá com os 80. É? <risos> ah, é muito bom. Ah, mas depois há a questão da, da necessidade de nós comprarmos alguém que viesse para o lugar dele ah, e isso é obviamente uma, uma dificuldade porque custa muito dinheiro este tipo de jogadores. Mas eu também acho que numa lógica de carreira... Agora, eu ia fazer a reflexão. E se eu fosse o Gonçalo? E se eu fosse o Gonçalo, faria o que fazem todos. Que é se querem ficar com o dinheiro, claro. e vou eu a Premier League. Feliz claro. da vida. Porque eu ponho Real Madrid desta vida. Quando eu digo Real Madrid, eu não estou a falar do Real Madrid. Okay? o Real Madrid desta vida. Estou a pensar muito mais num PSG, num, num dos, dos faraós do dinheiro, não é? Porque eu acho que o Gonçalo não é ainda um jogador que, que, que vai valer 80 milhões. Nem de longe, nem de perto, não é? É, custa-me, confesso também de dizer isto que ele tenha perdido o, o prémio de melhor marcador do campeonato, porque eu acho que ele foi o melhor avançado do nosso campeonato e num jogo completamente desonesto, como foi aquele último jogo em que se deu a ultrapassagem do, do Taremi porque eu acho absolutamente escandalosa a forma como foi gerida a época dos penaltis do Porto, que é uma coisa digna de estudo e, e esta coisa do Taremi é absolutamente inacreditável e se eu, durante a época toda, mantive clara em relação a isto, não posso deixar 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 de dizer, neste momento, que foi quase ignóbil a forma como permitiram com o Taremi, ou provocaram que o Taremi passasse à frente do Gonçalo. Não é que fosse importante, eu quero lá saber se o Gonçalo não é o melhor marcador.
2: Mas, mas, não, não é se
1: nenhuma mais é isso. Mas confesso que me desgostou, sobretudo por ser com o Taremi, porque eu acho que o, os jogadores de Porto jogam muitas vezes no limite do que é o respeito pela modalidade. Hum. Aliás, em muitas modalidades acontece isso. Os jogadores de Porto, e sobretudo no hóquei e no, e no futebol, jogam muito nos limites do que é o respeito pela modalidade. E nesse sentido eu acho que, que foi muito mal para a modalidade que um, um jogador que é trapaceiro, como, como a Otara é muitas vezes, porque procura jogar com o jogo, e com o que ele sabe do jogo, com a inteligência que tem, para, nos limites, sacar penaltis, faz parte do jogo, é verdade, mas eu acho que é uma atitude que é desonesta em relação à qualidade que ele tem, porque ele é um bom avançado. Nesse sentido, se o Gonçalo Ramos for vendido, ah, vai, eu? boa viagem.
0: Exato. O Paulo Gomes tem aqui uma uma frase no chat que diz que entre o António Silva e o Ramos, para ficar com o António Silva, tenta concordar, ah, claro. obviamente. Portanto, não a, a vender não, alguém...
1: para 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 Sim e não. Se for um ou outro, e eu concordo convosco, mas se disserem... Porque temos cá o Lucas, o Otamendi, o Morato e o Tomás, eu vai o, vai o António Silva, porque é mais difícil substituir o Gonçalves. Uhum.
0: Mas eu concordo se aparecer uma boa oportunidade. Eu acho que também... Eu... boa
1: oportunidade, 80 milhões.
0: Para o Benfica e para o jogador. Eu acho sempre que temos que olhar com dois pesos e duas medidas e o, o jogador também tem sempre uma palavra a dizer. Claro. claro. Portanto... É... Se ele
1: sair, sai.
0: Eu vou-lhe dar nota 8. Uh, continuamos. Ok, então, aqui na lista Auto do Transformarket. É? Sim, na lista do transfer vou passar então o Tenkster, depois falamos de, 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 de todos. Falamos do Musa e depois do Enzo. A malta já estava aqui no chat a achar que nós não íamos falar do Enzo, mas eu deixei para o fim porque obviamente ele saiu uma da época, então quisermos dar prioridade a quem fez a época completa. João Nuno, Musa.
2: Musa 7. Pá, eu aqui batalhei um bocadinho sempre a favor do Moza e um bocadinho contra o Gilberto. Na altura estava muito mais pessoal a favor do Gilberto e contra o Musa. O Musa foi muito castigado pela forma e, por onde, e pelos meios de onde veio. Boa vista a questão Paulo Gonçalves, mas o que as pessoas têm que olhar é para o rendimento do Musa. Ter um suplente daqueles é ótimo, é muito importante, dá-te pontos e é um jogador que eu acho que principalmente o, o Rui Costa tem muito, acredita muito nele eu lembro-me da entrevista que ele deu na altura a falar do mercado, que ele falou do Musa de uma forma especial, eu até lhe falou da seleção da Croácia ele já vai agora à seleção da Croácia Verdade. e eu acho que tem potencial ainda para ser melhor e eu acho que na próxima temporada vai ter mais oportunidades e vai fazer mais gols e eu acho que vai cair um bocadinho mais no do gosto dos benficistas sete. Sete.
1: sete João Paulo, Musa 8 porque dentro da missão que tinha, cumpriu sempre essa missão de forma muito positiva e pareceu sempre que estava a pedir mais minutos e nesse sentido acho que é um jogador para ficar na plantel do Infic, a não ser a que ficar, não aparece claro. alguém, que apareça alguém que bata os 40 ou 50 milhões e, e vai, não é? Mas eu acho que está vale para todos os jogadores portanto eu acho que o Musa não é para vender e não terá um mercado assim tão, tão grande quanto uhum. isso Portanto, eu acho que ele vai ficar e vai ser mais importante na próxima época do que foi esta, concordo. Nota 8 para o Musa.
0: Eu dou-lhe nota 6, ao oh Musa. Porque acho que na próxima época ele vai, vai explodir. E vai ser aquele jogador que nós precisamos que, que saia do banco e que nós não temos desde o Jiménez.
1: Tu vais é... explodir os jogadores todos. também é uma parte. tudo de, vão assim. todos explodir. Está <risos> uh, é aqui alguém a dizer que eu que, quero... Que, que... Desculpem, creio que era o Bernardo. Estava a perguntar se o Musa é jogador da Liga dos Campeões. Não, eu acho que não é jogador da Liga dos Campeões. Não sei o que é um jogador os jogadores de Liga dos Campeões.
0: Todos, é aqueles que dizer. nós não temos dinheiro para ir buscar.
1: <risos> mas os jogadores todos que estão na Liga dos Campeões não são todos jogadores da Liga dos Campeões. Claro. que isso era preciso ir ao plantel do City em que todos eles se calhar são jogadores da Liga dos Campeões. E não. mesmo
2: assim tem um Kyle Walker desta vida. Exatamente. É um Portanto, de...
1: Se o Musa é o melhor avançado da Liga dos Campeões, não, não é. Mas o Gonçalo também não é. é mas. Acho que é um jogador para ficar no nosso plantel. Estamos assim.
2: a falar do segundo avançado do Benfica. Claro. Esse é o papel dele.
0: Muito bem. Um... Então, Enzo.
2: Já não Olha, eu vou ser polêmico ou não. A a isto? Eu dou 8, 8 ao Enzo. Para mim, eu, eu, se ele continuasse na época, se calhar estaria muito perto do 10 ou do 10 porque o Enzo é um jogador de top mundial e nós não temos nenhum jogador de top mundial. E quando eu falo de top mundial, é mesmo top mundial. É um médio incrível dentro do campo, catapultou-nos com um <coughs> nível brutal nos primeiros meses de temporada. Teve uma atitude, saiu, e por isso é que lhe dou nota 8, mas com muita pena minha, porque eu acho que com o Enzo, a, o tal programa de depois de 10 de junho, aí podia ter acontecido.
1: João Paulo, Enzo. O Enzo. o Enzo foi o melhor jogador que tivemos cá este ano. Tudo o que o João não disse. É um grande jogador. Ficou, Eu vi alguns jogos de Chelsea depois com ele. E ficava... Como é que é possível este rapaz ter feito isto? Mas fez. E sobre isso eu não tenho nada a dizer. É profissional, é um trabalhador como os outros. Todos nós temos o dever e a obrigação de procurar aquilo que achamos que são as melhores condições para a nossa vida. Uh, e a prioridade, obviamente, desta gente não é exatamente a mesma que a nossa, enquanto adeptos. Portanto, se eu acho que eu fiz uma má opção de carreira, tal como eu acho que o João Félix fez duas <risos> más opções de carreira, uh, e às vezes assim se estraga uma vida de, de, de sucesso desportivo, mas com gigantesco sucesso financeiro. Uh, e, portanto, o que é que eu tenho a dizer do Enzo? O oh, que é que é muito bom? e foi para mim o melhor jogador do Benfica esta época vou-lhe dar um 9 porque enquanto cá esteve foi absolutamente brilhante isso eu não lhe dou 10 porque ele não esteve cá o resto da época nota 9 para o Enzo foi o melhor jogador da época do Benfica
0: concordo nos 6 meses 6 nem foram bem 6 meses que o Enzo cá teve nota 9 que é para não lhe dar o 10 há um Benfica antes do Enzo e um Benfica depois do Enzo há um jogador dou olho 9 a pessoa não, não consigo dar nota nenhuma e não vamos estar aqui a ser. Uh, não, não vamos ignorar que ele jogou no Benfica e que, enquanto ele cá teve, foi, foi de facto o, claro, a, estrela, a estrela mais brilhante da, da nosso plantel. E era aquilo que, que o Benfica precisava naquela e, e altura. E por isso mas... é que
2: a, a saída dele desiludiu tanta gente. Exatamente. Quando se muito, é isso. A, quando sai, a desilusão é muito maior. É normal. E, depois,
0: e depois de sabermos que ele que foi oferecida a oportunidade de ficar. Mesmo já tendo o contrato assinado com o Chelsea, que seria no, inicio, no final da época. Depois de sabermos isso tudo, pá, são escolhas. É, é a, escolha, a escolha dele,
1: mas o enquanto Brooks ele está a ter foi melhor. É? é verdade. Exato. O Brooks também saiu, portanto o fator aqui não é o ele sair, é o que fez enquanto cá esteve. Exatamente. exatamente. Portanto, e enquanto cá esteve. Foi... E para mim quando
2: saiu o sorteio da, da Champions Aquele mítico sorteio que nos meteu assim no, no caminho sim. menos difícil. É Acho que toda a gente pensou assim: se tivéssemos o Enzo, o que é que poderia
1: dar?
0: É verdade. Portanto, para mim, nota 9.
1: É, sendo curioso que no Dragão ganhamos o jogo com ela ser. Quando ele bom? sai?
0: É verdade. É,
1: sim, é mas, é, é,
2: mas eram com condições um bocadinho especiais contra 10, sim, 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 é sim, sim,
1: sim. Eu, Um bocadinho. Ah.
2: Pronto. Mas um... sim, fez o pior jogo pelo e fiquei.
1: É verdade. Vamos então. Não sei. Aquele jogo de Braga, desculpa. Ah, mas aí é de eu Braga.
2: acho que ele já não estava no
1: Benfica Pois, <risos> exato. Exato. já não era, era, eu. Isso. era, isso, era uh, isso.
0: Vamos então. Eu só... Agora eu acho que só importa irmos diretamente às notas. Portanto, vou fazer aqui um bate-bola com as notas destes que, que vos vou dizer. João Paulo, Sheldrup.
1: Não, não não, 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 eu não, eu não, não congelei não, eu, não, não. Draxler. Eu não, eu não tinha congelado mesmo do tipo <risos> Draxler. Deixa-me só dizer sobre o Draxler. Notava-se que havia ali qualquer coisa de especial no moço A forma como ele falou agora no fim, em que nos pede desculpa por não ter conseguido ser melhor É de homem. É, é, é. E não é habitual no futebol, em é que eles são todos muito egos gigantes, e ele ter essa capacidade de assumir... Essa é diferente. Claro, claro. E, e de enquanto pessoa dizer, olha, desculpa lá, falhei, eu devia ter dado mais do que dei, um, não lhe vou dar nota, mas fica... Vai, vou ficar com uma boa imagem dele, confesso. Vai ser daqueles jogadores que eu vou dizer caramba, tenho pena que não tenha funcionado no Benfica. Uh, o que disse para o Gonçalo Guedes, diria para o uhum. okay. Se eu tivesse a certeza que o Draxol ia ficar bem fisicamente, Uhum. Ficava com ela para o próximo ano, mas acho que isso não é possível. Mas, mas não podes ficar porque
2: acaba um empréstimo, o é. compras. Sim, sim.
1: sim, eu sei, eu sei. Eu sei. Um, Pronto, pela questão ao eu dizer do traxel. Traxel.
2: Okay. É, é só rapidinho. O Draxler para sim. mim é a maior desilusão da época e um bocadinho como estamos a falar. Um expectativas, ah, não é? Exatamente. A expectativa era muito alta porque eu gosto do jogador Draxler. Há pequenos pormenores que tu vês, eu, eu lembro-me de eu ver em Leiria contra o Estrela Amadora da Taxa sim. da Liga. Ele recebia, era diferente receber já enquadrado. Pronto, aquele pequeno pronóstico que tu vês. Agora, não desenvolveu. Sempre que entrou não, não foi uma mais-valia. E a questão das lesões acabou por complicar tudo. E por isso é que é a maior desilusão. Mas nota não, não dou.
0: Também não dás ao Shell Group?
2: Não, esses, esses não dá não. para dar nota, Magda. É muito, é muito complicado por 20 minutos, por 50 minutos, por 100 minutos.
1: Então entrando já aqui oh, oh, Magda, mas diz, também João. numa de balanço da época
0: é isso, era do de, de balanço desta que... época e início da próxima
1: sim, sim, não, não, não era isso, eu ia falar sobre os dois os jovens aqui. nórdicos uh, opa, fica estranho para mim a contratação deles em janeiro para vir integrar o plantel uh, e depois terem metido esta autorização, a não ser que seja para usando a tua expressão explodirem Poder. no próximo ano oh, pá, se for para isso eu até percebo isto tudo se não, confesso que tive alguma dificuldade em entender esta gestão destes dois jovens no, no plantel do Benfica sénior deste ano, e depois aquela coisa do irem à b e aquilo ficava um bocado estranho. Num... Correu bem, fomos campeões, mas eu acho que isto não foi, assim, uma, uma grande gestão de expectativas, embora o facto dos rapazes terem ido ao Marquês nos hum. tenha ajudado a dizer, uou, isto aqui, afinal, é, final, é a loucura, se calhar mais vale a gente continuar aqui, que isto vai... Isto vai ser pá, Se tivesse sido isso muito bom... Oh,
2: oh João Paulo, deixa-me só dizer uma coisinha sobre isso. A expectativa do, do, do Sheldrop é, é muito maior que a do Tengstead, ok? Na minha opinião. E, e até a idade é completamente diferente. O, o, o Scheldrup ainda é júnior. Tem, uhum. tem 18 anos. Aqui a, a questão é que eu acho que eles complicam muito a questão de adaptação. Porque o, vocês podem falar do Fred ou do, do Bá. Mas eram os jogadores que já estavam na Europa. Na Europa mais próxima de nós, num futebol mais competitivo, estar nos países nórdicos fazer essa mudança em, em jogadores tão novos, eu acho que eles sentiram muito a mudança de futebol, a mudança de país. E cultural. Pronto, tudo isso eu acho que se refletiu. Se agora, na próxima época, já melhor adaptados, eu tenho que ter, tenho que ter rendimento, principalmente o Sheldrop, eu acho que é o um, é um miúdo que pode, pode nos dar muitas alegrias.
1: O Tank State, confesso, que não era capaz de meter grande... Se tivesse fazer uma aposta, eu não apostava muito dinheiro. Para
2: terceiro avançado, uhum.
1: pronto.
0: Então vamos fazer um, uma breve introdução à próxima época, até porque já estamos aqui a quase há duas horas. Uh, vossas expectativas, o que é que nós precisamos de facto de, de ir buscar ao mercado? Já falamos aqui de algumas saídas, possíveis saídas, possíveis empréstimos, uh, empre emprestados que nós tínhamos aí, tipo Tiago Araújo, Tiago Gouveia, João Nuno.
2: Olha, antes de falar da próxima época, eu tenho que falar de uma coisa que estou farto de dizer e estou farto de pensar, que é lembram-se de 2009, 2010 e depois para 2010, 2011. O que é que Sim. foi fundamental? Supertaça. Perdemos a supertaça e a partir daí sabe-se o que é que aconteceu. Eu sei que não temos agora um fanfarrão, digamos assim, no comando, ao contrário do Schmidt, mas a, teórico, pensando que isto, mesmo que se fosse o Braga, é, que, é muito importante, mas pouco o Porto pela questão, ganhar um troféu psicológico e ganhar sobre eles é fundamental para a próxima época. Por isso eu acho que o foco tem que ser desde o início ganhar a supertaça, ganhar a supertaça, ganhar a supertaça é fundamental para o resto da época. Pode ser mesmo um motor que nos leve ao chamado 39.
1: Só, só para dar, só para dar uma, uma de concordância com o João Nuno foi exatamente isso que nos aconteceu. Depois ganhou 5-1 um, ao Sporting na supertaça que ganhamos tudo o que veio a seguir, só que não não seja isto para dizer que isto não é uma não ciência não mas, não mas a, a, a é, 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 é importante, muito, é importante, muito, muito é importante ser, não mas nós vamos chegar contra o Braga
2: pronto, espero que sim uh, espero bem que sim uh, tudo vermelho em Aveiro estavas uh, a dizer, desculpa uh, posições que eu acho que devíamos contratar uh, guarda-redes, acho essencial um segundo lateral direito eu aponto aqui já o nome foi falado na imprensa, Tiago Santos mas, mas há no campeonato português alguns o Pedro Malheiro. São muitos
0: Tiagos, eles não sabem lidar.
2: Pronto, eu ia por aí. Na questão central, a questão ao e e Lucas Veríssimo, pronto, é a dúvida. O António Silva, claramente. O, o Tomás Araújo regressando, mas vendo na pré-época o que é que pode dar. Há a questão, do João Vitor, que eu acho que tem características diferentes de todos os no nossos plantel, que é a velocidade. Eu não sei se é a questão da inteligência, pronto, tem aqui algumas dúvidas, mas ia por aí. E, e Otamendi e Lucas Veríssimo. e o Morata, para mim, era o jogador mais vendável do setor defensivo se isso acontecer, mas, mas pode se integrar na, sem problema nenhum, mas depois são muitos centrais, temos que fazer aqui uma escolha Grimaldi, para mim, era o Leandro Lelo a defesa esquerdo, no meio campo eu optaria por cinco jogadores, ou seja 2-6, o Florentino mais um, o João Neves mais um e o Chiquinho, ok? cinco pá, por exemplo um jogador de, com as características de um Aldo para, para número 6. E um 8 de topo, na minha opinião. Acho que é a posição onde o 8 e avançado temos que ganhar, gastar mais dinheiro. Depois, João Mário, claramente. Rafa, claramente. Neres, claramente. Fred, claramente. Podendo ir para o meio-campo. Uhum. Há, há que ver aqui a questão do Fred. E depois mais um jogador, que eu, em vez do Gonçalo Guedes, e com, a, e com o Shell para aqui também, a ver o que é que dá, era o Samuel Lino. Porque é um jogador de mais de linha, ou seja que nos dava mais largura muitas vezes no jogo eu não sei, se for o defesa... ah, eu o Grimaldo, o jogador que eu creio que se fala agora, não quer que esse que é um jogador um bocadinho diferente, é um jogador mais de finta uhum. e menos de associação, mas é um jogador muito ofensivo na mesma o Samuel Lino era para dar um bocadinho mais de largura e é um jogador que conhece o campeonato português eu acho, eu tenho visto jogos, muitos jogos do Valência é um jogador como, claramente fora de Valência e para, e para o nosso patamar e por mim era aí depois, avançados, o Kaspar, o Musa e se não for o Gonçalo, um, um avançado, já falei aqui nos Jiménez e no Pablis, que são os jogadores que, que eu vejo falar, mas eu, eu dou aqui outro nome, chama-se Jackson e está no Vila Real, que é um jogador do outro planeta mesmo, e para nós encaixava que nem uma luva, mas não sei se é possível, estou aqui a lançar só o nome, e uh, eu pá, não sou o primeiro agora, o Nicolás Jackson, acho que é assim que se chama, do Vila Real, é um jogador muito bom, e portanto era, era por aqui o meu platel. não sei quantos jogadores aqui disse, mas creio que são 25, 26, à volta disso, com os guarda-redes, a questão do, do Odisseias, pá, é que para mim, ou sai, ou é o primeiro, porque já se percebeu que o Odisseias, não sei se lembro, na altura, quando foi número 2, começou a mandar umas bocas, não sim, me parece sim. que seja um, um jogador com um perfil para ser número 2, a sair tem que vir um guarda-redes, e a questão do Samu, André Gomes tem que ser, a lesão André Gomes, se calhar vai levar a que o Samu seja o número 2.
0: Não é verdade. a Madaki estava a perguntar sobre o Henrique Araújo.
2: Ah, exato, há ah, o Henrique Araújo, lá está, o Henrique Araújo é, é, é para ver, depois perceber, ou seja o Musa é para ficar parece-me claro para o Roger Smith o Cássaro é para ficar, se não for o Henrique Araújo pode ficar nessa posição agora, depois luta por um lugar agora, uhum. não, não acho que seja direto, ou seja, o Henrique Araújo tem que, sai o Gonçalo Ramos entrou é o Henrique Araújo não me parece a melhor solução, parece-me que o Henrique Araújo pode fazer claramente parte do plantel, mas para mim, como eu tinha dito aqui no, na altura do empréstimo do Watford, se ele for emprestado a um estoril desta vida, parece-me a melhor solução
1: Ok. João Paulo. Olha, vou dividir isto em três partes. Uh, uhum. Vou começar pelo, pelas posições. São umas e meia, tu vê lá. Sim, sim, rápido. <risos> um guarda-redes, um guarda defesa-direito, um defesa-esquerdo. Um defesa e eu vou dizer isto desta maneira. Um seis físico. Um, um, um seis. Um, matiz, um panzer, um panzer, um fezer. Um panzer não é bem isto, mas se calhar é entre o Rábio Garcia sim, e, sim, sim. Um, e um fezer. algo aqui. Um e um, um oito-enzo. Okay? um 6 físico e um 8 Enzo um, do ponto de vista de posições guarda-redes, um lateral para cada lado um 6 e um 8 eram os jogadores que eu que eu iria buscar dos que temos empréstimos emprestados, desculpem os dois demais acho que mereciam pelas épocas que fizeram pela época que fizeram mereciam começar no nosso plantel e, pai, depois não tenho a certeza se terão ou não andamento para jogar no Benfica porque às vezes jogar no Estoril ou no Gil Vicente, não é exatamente o mesmo que jogar no Benfica. Mas do que vi, parece-me que sim. Sobre o Henrique, confesso, eu não vi mais o Henrique. Uh, não foi um empréstimo assim um
0: bocadinho. Também não jogou portanto,
1: muito. É isso. É isso. E agora, agora Não é jogou muito, não. Porque eu acho que o rapaz jogou muito pouco, não é? E portanto, não sei. Não quero dizer mais nada sobre o Henrique. Do que eu via no, quando ele estava cá, parecia que merecia mais do que aquilo que tinha. Se vem substituir o Gonçalo, não creio. Não creio. Se deve ficar na plantela, acho que sim. É, mas isso deixaria a análise para, para o resto da equipa, porque eu tenho dúvidas sobre o Henrique, e não quero dizer muito mais do que isto. Depois, sobre três coisas que se tem falado por aí, já uh, os fontanários destas vidas, Di Maria, não. Eu adoro Di Maria. Renato, não. E João Félix, eu esqueço. Não é possível. Hum, portanto, destes três, não bem nenhum é a minha convicção eu, eu de Di Maria, acho que não porque eu acho que já passou a fase e, e para lá ainda vai passar mais
0: quais As expectativas então para a próxima época? Revalidar o título e começar a logo ganhar Ó, oh, oh,
1: Nós quando somos campeões 4 <risos> ou 5 anos achamos Queremos que, vai ser, que ganhar assim, tudo. vai ser campeão portanto, qual é a expectativa? não somos o Benfica, não é? Temos este problema, que temos que ganhar sempre tudo mas eu diria que uma época igual a deste ano é o mínimo e portanto o mínimo é ser campeão em uma grande prova europeia
2: uhum.
1: e acima disto as taças. E eu acho sinceramente que nós estamos em condições organizativas, em condições financeiras, em condições de plantel. A meia série meia brincar, eu escrevi isto no Twitter, dos 17 primeiros jogos desta época, que são todos jogos do Benfica, ao nível da assistência. Se vocês forem ver, do ponto de vista de, do tempo de jogo útil, a dinâmica ofensiva, nós somos das equipas que melhor trata este desporto e eu acho que o futebol português e eu estou particularmente à vontade porque eu vivo digamos que infiltrado em território inimigo não é e a lidar muitas vezes com esta forma como se, se lida com o desporto aqui, a forma como se comunica e ter visto o Rui Costa a comunicar, comunico, comunicou a dizer aquilo que nós gostamos de dizer foi por nós foi pelo Benfica, foi pelo amor que temos ao Benfica e por isso eu quero acreditar que esta mensagem passa, embora às vezes seja mais fácil ter outra, mas nesse sentido eu acho que nós estamos muito perto de finalmente termos o nosso Benfica como nós queremos, ismónico, a ganhar muitas vezes e eu acho que a próxima época vai ser uma excelente época para o Benfica. Estou muito, muito, muito convencido disso. Eu acho que disse aqui no rescaldo que este tinha sido o campeonato mais importante deste século Disse isso depois daquele jogo em que o Porto teve 32 penaltis, creio eu, no mesmo jogo. Hum, eu disse, este é capaz de ser o campeonato mais importante deste século. Eu estou ainda hoje convencido que tinha razão e o tempo há de dizer que este facto foi o campeonato mais importante deste século. O nosso campeonato de 2005 não foi tão importante como este, foi um achado. O de 2010, como se viu, não foi uma alavanca para nada de muito extraordinário, depois a seguir voltamos a perder e estou convencido que isto vai ser
0: muito bem temos uh, temos ao leme o homem certo é a minha a minha a minha aos, confiança. Lemes, aos, lemes.
2: aos atenção lemes. Magda deixa-me só dizer aqui Bicho. uma coisinha que é, é os aspectos mais negativos do Roger Smith que eu acho que ele tem que evoluir que a questão humana eu acho que tá, tá, é um exemplo e acho que aí superou até as minhas expectativas que eu não sabia tanto deste lado humano que foi fantástico e ainda hoje o Grimaldo falou disso mesmo se falares com o Pizzi e com o André Almeida, ele no início eh, Bertone, valoriza, também. Fal, valoriza muito a questão humana eh, do Roger Smith, a questão mais tática, a questão é a evolução que ele tem que ter. E ele falou e bem que temos que ter entre 85 e 90 pontos no campeonato português para ser campeão. E, portanto, ele tem que olhar para os jogos, Braga, mas principalmente Sporting e Porto, de outra forma que não olhou esta época. Eu acho que ele foi muito com a mesma receita para esses jogos que vai com os jogos com a Aroca, com o Gil Vicente e tem que te modificar tem que ser um treinador que dê o passo seguinte, ou seja seja rato, perceba um bocadinho as manhas, no bom sentido, dos outros treinadores perceba que tem que mudar aqui algumas, ou, tem que dar aqui algumas nuances estratégicas para ser superior a eles, e, e isso acho que tem que fazer na, na, na próxima época, é muito importante isto além daquilo que o João Paulo falou e bem, que é ter um plantel mais extenso e ele acreditar nisso porque assim, não chega, nós, nós já tínhamos opções, mas ele não acreditava nelas, na maioria delas, ele olhava para o banco e nós percebemos que 2, três aquele é que ele acreditava, eram 13, 14 jogadores Sim. ele tem que ter, tem que lhe ser dado os 17, 18 jogadores já não peço mais porque mais também não é tão fácil assim com o clube como o e 17, 18 jogadores que ele acredite e assim podemos ter aqui uma conjugação e apostar mais e dar maior rendimento em momentos importantes, quer na Champions quer jogos em 3 em 3 dias, quer campeonato quer taças, para termos uma, uma temporada em, uh, a ganhar tudo principalmente a nível nacional, que é importantíssimo aqui para criarmos esta dinâmica de ser natural no Benfica a ganhar
0: Concordo, uh, e é o resumo perfeito, e como mais importante é entrar a ganhar é uma pré-época positiva e entrar a ganhar logo, logo na supertaça, e eu já, já digo há tanto, tanto tempo como eu que é a equipa que tem melhor plantel nos últimos anos e andamos a entregar títulos e já chega, não é? Eles é, têm que ficar aqui embaixo e, e é isso que nós, que nós queremos. Vou só pedir desculpa à malta do chat não ter tido muita atenção, mas nós estávamos aqui um bocadinho também contra relógio, não é? Tínhamos muito, muito rapaz aqui para, para analisar e dar notas. Mas a malta teve aqui bastante participativa e agradeço, obviamente. Ô eu não
2: sei se queres falar só, eu sei, desculpa Diz. estar aqui a meter no alinhamento. Um, 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 um um, para mim o melhor jogo da época, oh, Benfica, falar, sim. Benfica-Juventus, o pior jogo da época, Benfica-Porto. Porque o Benfica-Juventus? Foi onde eu vi o Benfica. E até podia pôr aqui o Juventus-Benfica. E eu digo porquê, porque a tal personalidade europeia que o Benfica, que eu, eu nunca tinha visto a realidade desta nunca tinha visto essa personalidade europeia que vi frente a um colosso europeu e diga-se o que disser, está pior, está melhor foi, ficou em 5 e 6º e 7 na Liga Italiana, sim, mas tinha um rol de jogadores incrível e o Benfica não é só o ganhar, é a forma como ganhou, é muito importante e mesmo os jogos com o PSG que é uma constelação de estrelas, a personalidade que o Benfica teve é fantástica e para mim o melhor momento são os dois jogos com os Juventus, mas especialmente o 4x1 que devia ter sido o 5 a 1 e, e devia ter acabado ali o jogo que era uma, foi uma exibição que me levou à loucura em termos de, de Benfica. Depois, pelo pior momento em termos de jogo, o Benfica-Porto, porque aí é antítese da, da falta de personalidade, ou seja, o Benfica foi mais uma vez comido de cebolada por eles. Não encarou aquele jogo como um jogo e encarou como mais um jogo. E, mais uma vez, na mentalidade comp na competitiva, <coughs> na falta de personalidade, de caráter de envolver esses jogos, de mostrar que somos melhores, não conseguimos. E eles conseguiram e fica aí como o ponto mais negro da temporada
0: João Paulo queres dar também a tua é... chega para terminarmos
1: sim, o jogo que eu mais gostei de ver o jogo com o PSG, o jogo mais importante para mim, o jogo agora com o Santa Clara em casa porque foi com ele que nós fomos campeões, então acaba por ser o jogo mais, mais importante o pior jogo, também destaca o jogo em casa com o Porto é, que nós não soubemos ver que aquilo era um jogo tal que não soubemos em Avalado interpretar que o jogo da balada era o campeonato, não era o jogo. Hum, e, nesse sentido, os jogos com o Porto continuam a ser o nosso calcanhar daquilo, o que muito me desgosta. Mas, só gente, se colocar aqui um contrato à frente, para onde ganhas os jogos todos e perdes os dois jogos com o Porto por 5-0? E eu assino já. Sou campeão europeu, ganho a taça, ganho a taça da Liga, ganho o campeonato. Portanto, está tudo bem.
2: Eu acho
0: que vai... Agora é que sim vai ser cancelado, João
2: é ser essas Se for para ser Campeão ah. europeu até 50
1: a 0, perdia, Não é? <risos> então não.
2: Olá, ah, Marcos, mas...
1: Tu não aceitavas perder 5-0 com o Porto e 50-0 com o Porto e Eu ser campeão.
0: Esse campeão. Campeão europeu. É, mas custa muito uma derrota tá dessa. Oh. Epa, vocês estão a pôr aqui. Queres é que
2: que é acreditar? Que era, era, uma semana, era uma semana triste. Ah. Mas depois eram anos <risos> contentes. Está
0: bem, vindo por aí. Olha, já agora, só para dar, um, dar aqui um mais é do que a Malta do chato está a dizer. Em Haifa. Em IFA, não, eles não, não. estão aqui a referir a goleada em Haifa, que foi um marco né porque É verdade, fica na história o João Mário, já chega, já chega, está bom assim, é preciso mais. É que se for a gente vai lá e faz mais um. Uh... É tal
2: personalidade europeia.
0: Exatamente, exatamente. Foi... Eu nunca tinha visto, estou com vocês, nunca... como tu, João. Não, não, mas é... Nunca tinha visto o Benfica a ter nós andámos a empatar com o Brasil em casa e levar cinco assim fora
2: porque por exemplo, nós ano passado <risos> chegámos às quartas de final da, da, da Liga dos Campeões, mas não foi da mesma forma Exato, não teve não. nada a ver nós jogamos retraídos Coalhaque. nós jogámos nós a, a defender, a defender e lá uma vez, jogamos à equipa pequena desta vez fomos grandes na Europa grandes o futebol é que jogamos foi é futebol de equipa grande, Pá, e é isso que eu adorei. Acima de tudo, o claro que o campeonato é a coisa mais importante, sim. Mas se me assim, o que é que eu gostei mais da equipa do, do Benfica deste ano? A personalidade europeia. jogamos como um grande país. é. Desde o primeiro
0: jogo na verdade. O Nuno Pífano diz aqui que os dois pontos de vantagem com que ganhámos o campeonato não espelham a nossa superior ao época. Também já o referimos aqui e, e concordo. Um, Mas, malta aqui... Uh, uh, uh. Há aqui expectativas para a próxima época fazermos melhor na Liga Europa, porque não? Na
1: Liga Europa, não? Na Liga Europa,
0: vezes... não. na Liga Europa, ai que estupidez, na Liga dos Campeões. Ai, Liga dos
2: Campeões.
0: Batei ah, na madeira. Não... Estou eu, eu traumatizada com a Roma. Se
2: for para ganhar a Liga Europa.
0: Não... <risos> <risos> Bom, mas então, Liga, Liga dos Campeões. A Nazvedes também refere bem que dia 16 de julho já temos jogo marcado com o Basileia, em Basileia.
2: Eu sei Se... que é que ias perguntar, João Paulo,
1: eu sei
0: que eu tenho medo do que é que ele ia perguntar ai Deus não, não,
1: não siga
0: pronto <risos> enfim um, o Bernardo Sousa diz que a Liga dos Campeões melhor que os quartos é difícil a não ser que usaste -se a linha e nós tínhamos um sorteio tipo deste ano nunca sabemos o André Carvalho diz que está tudo bem desde que nós não apanhamos a Sevilha <risos> e pronto o Diogo Cassiano na Europa é passar a fase de grupos e sonhar é isso, nossas expectativas é depois desta época é dar continuidade àquilo que foi praticado limar as arestas têm que ser limadas, vão, vão ver mexidas no plantel, naturalmente já sabemos do Grimaldo, é aquela certa e é ganhar entrar a ganhar e vamos pelo 39 agradecer então à malta que teve aí há, no, na época toda, não é, não é só hoje é a malta que nos foi acompanhando em todos os rescaldos que são é muitos difíceis, muitos duros mas, mas estivemos aí e foi croado com aquilo que todos nós queríamos, que era o 38. Obrigada a João Nuno e ao João Paulo. Vamos de férias, também precisamos de O André Carvalho diz nunca mais começa a próxima época. Epá, calma. Não preciso de férias, ainda então temos que ir. que Foi difícil, eu perdi 10 anos de vida com esta época. Pá. É preciso calma. Mas é para ganhar tudo. É para ganhar tudo e muito obrigada por nos acompanharem aí. Amanhã estou de volta com, com as modalidades se quiserem também aparecer aí em direto no YouTube, que já que o Yoko não está, vou fazer as honras da casa, e o Benfica Independente não para, se quiserem partir, participar com textos tão, tão disponíveis, podem enviá-los pelo, pelo nosso e-mail, e nós queremos é isso, continuar a reunir e aqui os benficistas. o
1: Pedro, que já está é farto da praia época. <risos>
0: Eu estou farta é dos Fantanários já. Bom. Temos dois dias de coisa já está Fantanários e acho que, que
1: a malta tem que manter uma certa lucidez. Opá. Não é. liga nenhuma a isso. Vem-se vem. deixem, deixem a coisa a dar. De
2: Deixar de
0: seguir. Isso, isso, não, exatamente.
1: Pere com tempo com essas coisas. E sejam felizes. Soltem é. a franga. Vá. Ah, Vamos ter dois meses de casa.
2: verão contentes. O 38 é nosso. Isso é que é importante. Exatamente. exatamente.
1: Este, este ano é muito bom desse ponto de vista. Eu um dia de fazer a coleção dos argumentos que eu já ouvi desde E é as coisas mais hilariantes. Dava,
0: dava um bom, um bom livro. O que
1: significa que eu vou ter um verão muito bom, <risos> porque sempre que futebol vier à baila. O que, a gosto, época, o que vai é o ficar até agosto. É o 38. É É que nós merecemos ser campeões. E com tá toda aí. a gente que se fala de futebol, e não estou aqui das brincadeiras, não achei picardias, porque essas são saudáveis. Quando se fala de futebol e a malta conversa, diz de facto que o Benfica foi a, melhor época, foi a melhor equipa e merecemos ser campeões e nesse aspecto eu acho que também não referimos aqui uma coisa, apesar de o termos feito muitas vezes durante a época, e se calhar para terminar é capaz de ser importante o povo do Benfica. É verdade. Nós este ano andamos com estes meninos ao colo a época toda, jogos em casa, jogos fora, o ambiente em casa pode não ter sido sempre o melhor, houve veio um outro jogo que a coisa não foi tão, 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 tão como nós precisamos. Mas o povo do Benfica esteve de forma incrível ao lado da equipa, e com a equipa nos bons e nos maus momentos. É e até a forma serena, como nós vivemos o jogo Santa Clara. Com... O espírito estava positivo, a onda estava boa. E, e a festa nós... no, no,
2: no estádio foi a
1: fantástica. Festa. É verdade. Foi, correu tudo de uma forma tão natural, tão pá, amor, não é? é União perfeita. De vista, e desse ponto de vista, eu queria também deixar essa última palavra, no fundo, todo, a dar a todos nós, não é? um, ao pessoal que faz aqui o coletivo do Benfica Independente, também em especial, mas a todos que nos seguem e a todos aqueles que seguiram o Benfica ao longo do.
2: E finalmente tivemos uma época de rescaldos positivos, ah, quase isso
1: <risos> Como, com muitas vitórias e muitos jogos bons. Uh, e como diz o Sérgio, não Olá, pai,
0: pai, é o se amas o Benfica,
1: bezina. Vamos fazer aí mais um bezinãozinho. Estive a pensar nisso, mas depois achei que a minha <risos> saúde podia não ficar muito.
0: <risos> Obrigada, Malte. E voltamos aí em breve para mais rescaldos e mais Benfica campeão. Que é isso que a gente quer. Obrigada a todos e viva o Benfica!
2: Viva o Benfica! Abraço, Obrigado. campeão!